0: No ar, mais um à Beira da Quadra, nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou o Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje, mais uma vez, vamos falar de voleibol sentado e temos dois convidados para isso. Vou apresentar, bom, vamos cada hora um aqui, é, que hoje o papo vai ser bom. Tem muita coisa para falar. Vou começar pelo Guedes, treinador da, da Seleção Brasileira Feminina. Guedes, muito boa noite, seja bem-vindo.
1: Bom, boa noite, Henrique, boa noite, Arthur, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí. Cara, é um prazer enorme estar aqui, eu sou um telespectador do canal, sou um admirador do trabalho de vocês, vi aí grandes treinadores, grandes atletas, -atletas, ex-atletas que estiveram aí no canal, e para mim estar aqui é uma sensação fantástica. Então, parabéns para vocês que abriram espaço aí no melhor canal de voleibol do Brasil para que a gente possa (risos) falar um pouquinho do voleibol sentado.
0: Bom, muito obrigado pelas palavras e as portas estarão sempre abertas, sempre que a gente tiver oportunidade de falar do vôlei sentado vai ser um prazer para a gente aprender um pouquinho mais aqui também. Nosso segundo convidado, Bira, muitíssimo boa noite, seja bem-vindo.
2: Obrigado Henrique, obrigado Arthur. É, boa noite Guedes, uh, valeu pelo convite, uma honra estar aqui, né sempre acompanhando vocês e como o Guedes falou, uma porta aí para para mostrar um pouco do vôlei sentado e, e o trabalho de vocês está bem interessante em, em relação ao vôleibol também, né? Mostrando muita coisa interessante. Obrigado mesmo.
0: Valeu. A gente que agradece a
2: presença dos dois. Arthur, treinador da categoria sub-15
0: do Cruzeiro, mestre em ciências do esporte pelo FMG. Boa noite. Seja bem-vindo, Arthur.
3: Boa noite, Henrique. Boa noite, Viratã. Boa noite, Gates Boa noite, Guedes. Muito bom poder falar com vocês aqui, um prazer enorme, uma oportunidade sensacional. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. E hoje, muito aprendizado aí, vamos conversar bastante, bastante tecnicamente para a gente poder aprender bem também.
0: Isso aí, já vou justificar mais uma vez a ausência do Sanaie tá na correria lá de Montes Claros, achando um apartamento para morar, então corrido, mas na semana que vem ele está de volta com a gente, fiquem tranquilos que o Nair não, não abandonou o canal, não. É... Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, que já está mandando as mensagens aí no nosso chat, fiquem à vontade para mandar perguntas e fazer os comentários de vocês, que a gente vai colocando aqui a nossa conversa ao longo do tempo, mas antes da gente conversa, começar, como sempre, vou fazer o horário dos comerciais aqui, vou começando... Pela arte marketing digital, responsável pela, pelas nossas artes lá no Instagram, que é arroba underline arte marketing. O Jornal da Base de Minas, que é o arroba jornalzinho DEMG, que acompanha as categorias de base aqui em Minas Gerais. E o blog literário Leio na Rede, que é o Leio na Rede Oficial. Todos os links para a galera segui-los estão tá aí na, na descrição do vídeo. E sigam a gente também, arroba Beira da Quadra, no Instagram, no Twitter, Telegram, plataforma de podcast, na rede social que for, procura que a gente vai tá lá. Só procurar por a Beira da Quadra. Ok? Bom, é, vamos começar, né? Muitas, muitas coisas para a gente conversar. Eu queria é, começar primeiro, Guedes, com você. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, como que você é, chegou no vôlei sentado? Como é que foi sua trajetória até chegar na seleção?
1: Então, é, ao contrário de vocês que são treinadores, Bira, Arthur, Henrique, é, praticamente 100% dos treinadores de vôlei no Brasil, a gente falando de vôleibol, são ex-atletas de voleibol, né? Eu, eu fujo um pouco essa, essa, essa sequência, né? Eu era um peladeiro, daqueles peladeiros que era o último a ser escolhido na pelada de vôlei. O cara que gostava de vôlei, mas peladeiro, né? Enfim. E aí, eu fui trabalhar com esporte para pessoas com deficiência, mais especificamente atletismo e natação, lá no início dos anos 2000. E aí, quando foi em 2003, eu fui para uma competição em São Paulo, no Troféu Sérgio Grande. E aí, um dos meus atletas da natação virou e falou, Guedes, ó, está tendo uma galera jogando vôlei sentada ali no ginásio. Era o ginásio do Ibirapuera. E ele sabia que eu gostava de vôlei. Eu falei, caramba, eu vou lá ver. Só quando eu cheguei lá, o treino tinha acabado. Era a seleção brasileira que dispu... estava se preparando para disputar os jogos para pan-americanos de Mar del Plata em 2003, porque o vôlei chega no Brasil no final de 2002. Em 2003, já se organiza uma seleção brasileira para disputar o pan-americano. Aí eu falei, caramba, já existe isso. Aí entrei em contato com algumas pessoas que falaram, não, já tem um vôlei sentado. Aí esse atleta meu falou, oh, se você montar um time lá em Goiânia, eu estou junto. Eu falei, então vamos montar. Aí quando foi em 2004 é, Início de 2004 Eu já montei a primeira equipe Já juntei umas meninas uhum. E daí entrei no vôlei sentado Aí fui em 2004, 5, 6 é, Quando foi em 2007 Eu fui trabalhar nos Jogos pan americanos Do Rio de Janeiro Na parte da organização Aí teve o um Mundial júnior no Brasil Sub-23 Eu também fui como telespectador aí, Daí foi despertando, né? Naquele ano, em 2007, teve o primeiro primeiro e único curso de treinadores a nível internacional que aconteceu no Brasil. Aí eu fiz esse curso. Aí foi lá que as portas do do treinamento de voleibol realmente se abriram para mim. Falei, caramba, não é só aquilo que eu faço lá, não. Aí eu preciso ir buscar mais. Aí eu fui buscar conhecimento, foi indo. Daí eu fui para a seleção júnior, em 2009, na ação mundial no Irã. E eu era o técnico daquela equipe. Só que chegamos lá, cara, os times muito fortes, a seleção russa, a seleção iraniana, uh, Cazaquistão, Alemanha, só time forte, então nós levamos umas cacetadas boas, então eu aprendi muito, né, perdi pra caramba, aprendi. Aí foi lá que eu tomei uma surra grande e falei, não, tem que me qualificar muito mais como treinador, porque uma coisa é o voleibol que a gente joga no Brasil, outra coisa é o voleibol que se joga fora do Brasil. Daí eu tive que ir buscar conhecimento e etc e tal. E aí foi indo, foi indo, quando foi em 2013, passou os Jogos de Londres, aí eu fui convidado para subir a seleção feminina, né? E aí eu fui, eu vou, a gente organizou uma comissão técnica, e aí foi que veio o Bira, que aí ele veio já como é, para ser o nosso estatístico, analista de desempenho, mas a gente não tinha as ferramentas à época, mas ele já veio porque eu já queria que nós tivéssemos, porque. Estados Unidos tinha análise de desempenho naquela época já e o Brasil não tinha, ninguém sabia. Como o Bira já trabalhava nesse meio, veio o Bira e aí veio uma pessoa que assim foi super importante para essa mudança do vôlei feminino no Brasil, né? Do ponto de vista técnico, que foi o Spencer Lee. A chegada do Spencer Lee, ele trouxe toda a bagagem do voleibol. Então o Spencer Lee foi o nosso grande é, mestre, o nosso grande mentor aí que ele trouxe toda a sua experiência com um voleibol de alto rendimento, de superliga, de praia, clube, de outros clubes que ele trabalhou no Brasil, da sua experiência com base e aí a gente conseguiu juntar aí o que eu já sabia de vôlei sentado com a expertise e a experiência do Spencer com gestão de equipes principalmente, né? E aí a gente conseguiu é, nesse ciclo de 2013 a 2016 sair de uma de uma situação intermediária no ranking mundial para terminar o Rio 2016, o ano, com uma medalha de bronze na Paralimpíada e como terceira do ranking. mas é de décima para terceira. Então, foi assim. Nunca na história das competições internacionais uma seleção num intervalo de quatro anos saiu lá de trás para chegar no topo. né? Então, foi uma, uma ascensão muito rápida. Uhum. E aí, nós tivemos a felicidade também de ter uma boa geração de atletas, de atletas que se comprometeram a fazer aquilo que a gente queria, né? A gente fugiu um pouco do... E aí a gente vai falar sobre isso também, que é de criar uma identidade do vôleibol sentado, de fugir do que o vôlei olímpico é. Porque algumas coisas que a gente tinha era que o vôlei sentado a gente copiava do olímpico e botava sentado. E aí não é bem assim. né? A gente tem uma identidade própria e essa identidade precisa ser trabalhada. Com essa identidade a gente consegue excelentes resultados. E basicamente, Henrique, foi essa trajetória aí, de forma bem resumida, que nos levou a uma medalha paralímpica. né? E o interessante disso tudo é que na história do esporte brasileiro, as mulheres sempre vêm a reboque dos homens. Então, assim, os homens vão primeiro para o Mundial, vão para uma Paralimpíada, ganham a primeira medalha. É sempre assim, independente da modalidade, Olímpica ou Paralímpica. No vôlei sentado, estava sendo assim. Os homens foram primeiro a uma Paralimpíada, que foi em, é, em Pequim 2008. As mulheres só foram em 2012. Mas nós conseguimos a medalha primeiro que os homens. Então, ou seja, nós invertemos um pouco essa lógica aí. Mas graças a uma geração fenomenal de atletas que nós temos.
0: Legal, muito bacana. Bira, e você? Como é que foi? A gente até conversou um pouquinho fora do ar aqui, mas como é que foi a sua trajetória e uhum. a chegada no, no vôlei sentado também?
2: Bom, uh, né... Fui fazer o curso de educação física, né, devido ao esporte, né, joguei voleibol E em 2007, né, aquele último ponto lá de 2007, conheci o voleibol, eu vi que tinha um vôlei sentado, depois a gente perdeu totalmente contato. Em 2009, 2008 eu fiz a pós-graduação, que foi na, na época da Olimpíada de 2008, que a seleção foi Pequim, e tinha um assistente técnico na pós-graduação e um técnico de uma equipe, que era o Célio, que em 2009 veio assumir a seleção. E eu fui participar, trabalhar no Campeonato Brasileiro e ter o um contato com a modalidade ali. E já nessa nesse campeonato eu comecei a fazer a filmagem, porque eu já trabalhava com a, a estatística da CBV, né, com a Sandra Caldeira. Então eu tinha uma certa experiência de estar tá, anotar algumas anota, anotações que ele precisava para montar a seleção para ele naquele ano, que ele já tá, estava assumindo naquele ano, em 2009. E em 2010 eu fui com ele para a seleção. É, foi aí que eu tive contato com a primeira seleção, masculina, né, na verdade. Fomos para uma competição, um pré-mundial, seria uma Copa Pan-Americana hoje, no caso mudou o nome, e o um Mundial em 2010. Né? É, então a minha chegada no vôlei sentado foi lá. Uh, 2010... 11 e 12 eu tava dirigindo a equipe de vôlei sentado. E em 2013 viu o convite do Guedes para tá integrando a, a seleção feminina. E bem assim, né? Aí só que a gente, eu não tinha material de, de do feminino, né? A questão de números, né? Aí o Spencer a primeira pergunta do Spencer o que, que a gente vai apresentar para as meninas? Eu, Hã? o quê? Como? <risos> Fala, a gente eu não tenho nada, não tenho nada de material, tal. E a gente começou a estudar. números de de Paralimpíada passada, né, do do ano anterior, e assim vai, para a gente começar a nossa nossa coleta de dados, e era bem, como o Guedes falou, a gente não tinha material para isso, era prancheta mesmo, muito simples, anotações, ver vídeo na íntegra, o vídeo, a gente fazer algumas anotações, números, e assim vai. Para agora, que a questão do nosso material foi bem recente, O Guedes fala, fui para ser o o, o análise de desempenho e muitas vezes lá acabava desempenhando a a função de de assistente técnico, porque o Spencer às vezes não estava com a gente, Hum. né? por conta da Superliga e tudo mais. Então não tinha como fazer a a, a análise de desempenho ali com algum programa, porque o Guedes precisava de ajuda no banco. Então não podia estar sempre fora, Então só quando o Spencer estava. Enfim, aí minha chegada foi, foi dessa forma, não vou ler sentada. Legal.
0: Eu vou fazer uma pergunta para os dois e aí vocês podem começar a conversar da forma que vocês quiserem. Não precisa de muita formalidade para a gente trocar ideia aqui não. Como é que vocês veem a a estrutura hoje do vôlei sentado, tanto do vôlei sentado como um todo no Brasil, de equipes, enfim, e, e da seleção brasileira, mas eu quero saber de estrutura física de local de treino, etc., e estrutura da comissão técnica. Vocês falaram que teve, houve uma organização, né, nos últimos anos, de estruturação maior de, de comissão técnica, mas quem são essas pessoas? Quais são as funções que elas desempenham?
2: Vai, chefe.
1: É, eu, eu, como eu acompanhei o surgimento, então, assim, eu acabo sabendo, vendo de tudo, né? A gente tem aí, Henrique, de 2017 para cá, um um modelo de gestão da confederação diferente dos modelos anteriores. Então, já começa por aí, né? Então, é um modelo onde a gestão olha para a seleção, vamos começar pela seleção, fala assim, o que que vocês querem para que vocês obtenham os melhores resultados? A gente está começando por isso aí, a gente começou a dar um caráter mais profissional. Então, a comissão técnica da seleção hoje, a gente tem o Bira, que é o nosso analista de desempenho, a gente tem uma psicóloga, a gente consegue ter parceria com nutricionista, com nutrólogo, a gente tem uma comissão técnica já mais encorpada. Ainda não é o, o, o ideal, mas é o que a gente tem... É, bem melhor do que foi anteriormente. Só que quando a gente vai para os clubes, que é a base que fornece tudo isso, nós temos um grande problema. Qual é o problema? É que nem todos os clubes do Brasil eles têm uma organização que permita que os atletas tenham acesso a toda essa estrutura, principalmente de treinamento né? e de comissão técnica. Porque o esporte paralímpico no Brasil ele não surge nos clubes esportivos. Por exemplo, aí em Minas você tem o o Minas Tênis, que é um clube fantástico, né? Tem uma base fenomenal lá no... Se a gente fala de de base de voleibol, aí você tem lá o Cruzeiro com outra estrutura, você tem o Olímpico, você tem outros clubes aí que trabalham essa estrutura. O esporte para pessoas com deficiência no Brasil não surge nos clubes, ele surge nas entidades de defesa de direitos, que são organizações pequenas, que geralmente não têm estrutura, então o esporte surge nesse ambiente. Então, ainda, ainda de forma um pouco precária, sem uma estrutura suficiente. Nós estamos passando por um processo de profissionalização desses espaços. Então, clubes já estão surgindo, então, por exemplo, você tem o de São Paulo, que já tem uma estrutura de clube diferente, com toda uma comissão técnica, esquadra, estrutura. Outros clubes pelo Brasil também estão passando por isso. Né? O paulistano de São Paulo agora está lançando a equipe de vôlei sentado, já começa a disputar competições esse ano. Outros clubes aí já estão se movimentando. Para quê? Aí você já começa a ter nos clubes essa estrutura. Né? Mas o que era antes, hoje nós já estamos numa crescente. Se a gente for pegar do ponto de vista de, de tempo de existência, o vôlei sentado hoje é, estaria. Do, do ponto de vista de organização, de clubes, atletas e profissionalismo, o que o vôlei olímpico passou nos anos 70, para vocês terem umas ideias, né? 70. Então, percebam aí a diferença que a gente tem. A, a, nós temos no Brasil algo fantástico, fenomenal, que é assim, é, o brasileiro gosta de vôleibol, e quando a gente fala de voleibol, nós, e aí se a gente se colocar na... na Na função de torcedor, nós ficamos bem acostumados com o vôleibol brasileiro. Porque, cara, dos anos 90 para cá, vai jogar areia. Nós fizemos uma final olímpica no feminino. né? Só com duplas brasileiras. É pódio em todas as competições. O Brasil aí vem se mantendo entre os três primeiros do, do ranking mundial no masculino e no feminino nos últimos 15 anos, 20 anos. Então, é assim... Que país se mantém tanto tempo no topo? Então, quando a população, o torcedor, olha para o vôlei sentado, a, a, o pano de fundo que eles veem é, são os resultados do vôlei olímpico. Só Sim. que eles, as pessoas têm que entender que nós estamos num processo de desenvolvimento em relação à Europa de 40 anos de atraso. Na Europa começa na década de 50, no Brasil em 2002. Né? Ou seja... Mais de 50 anos de atraso de desenvolvimento, e a gente consegue chegar entre os três melhores do mundo. O masculino é a segunda no ranking mundial. Então, o que, que isso significa que a gente tem muito material humano bom porque nós somos um país onde a gente tem voleibol de qualidade. Né? Tem condição mesmo de fazer, de fazer o que a... A... O... O meu, né
0: É, tem condição de, de chegar e, e dominar também, como o voleibol olímpico faz, né? Por
1: 15, Sim. 20 anos. Sim, é, tem uma... No curso, eu falei mais cedo, logo no início da, da, da nossa conversa, no curso de 2007 que eu fiz lá no Rio de Janeiro, que foi o curso de treinadores, vieram dois, dois treinadores europeus, né? Dar esse curso aqui pra gente. E quando eles chegaram aqui, eles acharam que iam achar que, assim, aquele tanto de pessoas com deficiência que não sabiam pegar numa bola de vôlei. Na época, a BVP, o que é que ela fez? Ela fez um, uma seleção chamou os 40 melhores jogadores do Brasil de vôlei sentado masculino e dividiu em quatro equipes, que eles prestavam de atletas. Então, quando os caras chegaram aqui, eles acharam que iam chegar aqui, e ensinar o cara a fazer toque, ensinar o cara a fazer manchete, um gesto de cortada, quando ele chegou aqui, viu os caras voando, velho. Né? Em 2007, a gente tem o Didi, que é aí de, de Belo Horizonte, foi Sim Carla, foi na Andé. 2006, isso é Andef 2006, 2007 foi o Parapan e o Mundial é, Júnior a, a gente tinha o Didio o cara faz a China no vôlei sentado velho. O, imagina a situação ele tá no meio, lá na P3 bloqueando o saco do adversário ele não tá aberto não, como é o, o vôlei em pé, ele tá bloqueando o saco do adversário, o levantador está do lado direito dele, também bloqueando, bloqueando o saco, a bola passa ele abre e faz a China. Então, os caras chegaram aqui e ficaram assim, assustados com o que viram de material humano. E aí, no final do curso, eles falaram, ó, oh, em breve vocês estarão entre os melhores do mundo. E eles não mentiram. Eles foram perfeitos na previsão dele, de, Porque esse material humano é muito bom. O que a gente espera, Henrique, é que, à medida que o tempo for passando, mais clubes de voleibol, que têm estrutura para atender... Abraça e o voleibol sentado, porque assim, é muito caro você manter uma estrutura para uma equipe, né, vocês trabalham lá na base, então imagina o seguinte, você tem uma base onde você tem que ter uma estrutura só para aquela base é muito complicado, mas quando você tem uma estrutura que atende o basquete, o futsal, o vôlei feminino, que atende outras modalidades na mesma, no mesmo clube, fica muito mais barato e você consegue dar um padrão de estrutura de excelência, e aí esse talvez seja o grande desafio do esporte paralímpico no Brasil, não apenas o vôlei sentado. Aproximar-se dos clubes e esses clubes absorverem essas equipes, como o SESI fez, o Vasco da Gama fez no Rio de Janeiro. Né? Aí em Minas a gente tem excelentes equipes. Em 2000, A Carla está aí presente, a Carla esteve comigo nesse curso em 2006, desde 2004. O time de Belo Horizonte é um dos melhores times do Brasil, foi terceiro lugar em 2004. Se não me engano, 4 e 5. Não sei se 2006 já foi, acho que 2006 não foi mais. Que alguns jogadores de Minas já foram jogar em São Paulo. Mas 2004, 2005, Minas tinha o terceiro melhor time do Brasil.
2: Bom, acho que o já falou tudo, né?
1: <risos> <risos>
2: Mas, assim, é, é, essa evolução de realmente da, da, da questão técnica... Da, da, a gente já vê uma grande diferença aí, né? Eu tô aí há pouco tempo, menos tempo que o Guedes, mas já tem 10 anos essa brincadeira aí, né? Então, deu para acompanhar bem. Eu peguei a gestão anterior, né? E a do e a atual. Então, tem, tem uma grande diferença. Para você ter ideia, a gente, em 2010, com o né, convite do, do, do Célio na época, olha, vamos fazer a estatística. Tá, você quer. Vamos fazer como? Papeleta, pa, né, papel, a, a velha prancheta, como que é? A gente foi lá na Sandra, ele, na verdade, foi na Sandra, na Sandra Caldeira, lá na Secustoria, eles tinham um programa parecido com o que era usado na, na, na Superliga, que era o Vis, E eles fizeram um, um programa para eles, para começar a testar e colocar, talvez, a venda, alugar, não sei. E acabaram não utilizando. Eu utilizei esse programa para fazer para eles. Então, ficava uma coisa muito parecida com o que era da Superliga. Muita informação, nada técnico, na verdade. Porque antigamente a estatística da. Antigamente não, hoje em dia ainda é. é, é, é uma, a, a estatística que a gente vê na, 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 no site da CBV é de informação. né? Então a gente foi através desses números aí, pegava o maior atacante, né? quem estava recebendo mais bolas, aparecia no programa tudo isso, tudo, tal. Vídeo também na íntegra, na íntegra não tinha como editar, e a gente não tinha os videocassetes, ou a forma de, de, de editar os vídeos, nem programa para isso. E. Foi indo fazendo desse jeito, nas duas competições, tanto no pré-mundial como no, no, no mundial em 2010. É, depois disso, não participei mais da seleção, a gente saiu, acho que no, logo após o mundial a gente saiu, é, o, o, Fernando, o Fernando que assumiu a seleção, eu só retornei em 2013. Em 2013 era é, é, da mesma forma no nosso começo, né? era muito papel, muita anotação, vendo vídeo e tal, e a gente brigando, ter, brigando no bom sentido para ter o programa. Né, naquela época, estava em contato com o pessoal que vendia o programa aqui no Brasil, que, né, acho que era o Marcel na época, e a conversação ficava só na conversa, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, ano que vem vai, põe no, no projeto, e não saía. Quando foi agora, 2018, 2010, aí, 2019, é, começo de 2019, o que, que precisa? Tinha colocado no projeto lá, precisa disso, 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 ó, equipamento da, da, da estatística, Precisa. Aí a gente acabou equipando... Era muito né? recente. É. Eu, a gente, na verdade, um feminino, o feminino... ou feminino tem um pouquinho antes, porque eu comprei a minha chave. Tinha meu computador, computador do Guedes, então a gente fazia com a minha chave. Minha chave pessoal. Uhum. Né? E... Em 2019, no começo de 2019, foi feita essa compra pra gente. Aí equipou-se as duas seleções. Com computadores, câmera para filmar jogos, as duas chaves e tudo mais. É, é, então, foi a partir de 2019 que veio essa tecnologia para a gente. Então, para nós, é muito recente mesmo, essa questão. Hum. Não é? Muito bom. É,
3: aproveitando a, a, essa, esse finalzinho, assim, sobre... É uma parte um pouco mais técnica. eu queria fazer. Eu vou fazer a pergunta do mesmo molde do Henrique, é, para os dois responderem, mas aí eu já vou puxar o Bira primeiro para ficar o contrário, para ser o Bira e depois o Guedes, <risos> e aí a gente vai alternando. É, mas aí é um pouco mais técnica a pergunta. Assim, ó. Eu queria saber de vocês: uh, quais os principais aspectos que os treinadores eh, que ainda não tiveram contato com o vôlei sentado precisam de prestar atenção na hora de planejar um treino. Então, assim, criando uma situação, né? Um treinador, ele ele já planeja treino para o vôlei olímpico e e aí agora ele vai passar a planejar treinos de vôlei sentado. Quais, na opinião de vocês, na experiência que vocês têm, são as principais coisas que esse treinador precisa te atentar?
2: Bom, eu, eu... Eu tive um pouquinho dessa experiência de ser técnico, né, de, de equipe, então, assim, é, atentar, eu acho, por primeiro, a, os atletas que você tem, as pessoas, né, o tipo de deficiência que você tem com os atletas, e tá buscando ali o, o aprimoramento ou o ensinamento do fundamento e tudo mais. Então, no meu começo, era muito questão de ensino mesmo de fundamento. Partindo para um outro lado, eu acho que ainda precisa é, ver... É programar alguma coisa relacionada ao que você tem na mão, né? As deficiências e tudo mais, para você conjugar isso aí com o, o, o trabalho do voleibol, com o ensino do vôleibol. Né? No meu, meu ponto de vista. Tá? Eds?
1: Ainda bem que deixou o Bira falar primeiro, que eu falo pra caramba, cara. <risos> Senão o Bira não fala. <risos> Arthur, tu, essa tua pergunta, cara, daria pra gente ficar aqui até meia-noite discutindo ela. Eu vou tentar dar uma resumida bem básica. Aqui. Tem, tem... Eu vou contar alguns perrengues que eu depende passei. Depende também, assim,
2: né? Depende. A gente também tem o um Depende. É, então, enfim. É. Vários treinadores passaram aqui alguns pelo Depende.
1: É. Eu passei por uns perrengues, tipo assim. Eu tava dando treino um dia e de repente, eu observei que ninguém do, do meu treino estava com o olho vermelho, coçando, essas coisas. Eu falei, gente, como é que está aí? Porque todo dia a galera reclamava, ah, meu olho está coçando, meu olho está vermelho. Aí eu falei, ué, o que, que aconteceu que ninguém reclamou que os olhos que tá estão coçando estão tá ardendo hoje? Eu falei, Não, hoje está de boa. Aí eu lembrei que na hora que eu cheguei para o treino, o pessoal estava lavando a quadra. Cara. Aí eu falei, putz, é isso. Então, imagina o seguinte, você está lá treinando, transpirando, aí mete a mão no chão, aquela poeirinha, aquela areia, na hora que tu vai fazer o toque, a areia vem no olho. Aí, depois desse dia, a primeira coisa que eu faço, até lá na seleção, às vezes a gente chega para treinar, a galera não limpou a quadra. Eu não tenho cerimônia nenhuma em limpar, mas nenhum atleta meu põe a bunda no chão antes de, da quadra estar tá limpa. Esse, esse é o primordial, cara. É uma questão de, de, assim, pra qualidade do treino, senão o seu treino não vai ser legal. Aquela poeirinha você chega lá de tênis. Ah, galera, ah, cheguei de tênis. É, lá no treino de vocês, a hora que o cara dá um peixinho lá, se ele tiver com uma camiseta branca, a hora que ele levanta, vê a cor da camiseta, velho. Naquela sujeira ali tem aquela areinha que, é que cai no olho e machuca pra caramba. Então, eu não começo nenhum treino sem antes limpar a minha quadra. As meninas já estão acostumadas. Às vezes, as meninas mesmo limpam. Jogam uma água lá e limpam a quadra para ficar limpinha. Essa é uma dica interessante. A segunda é em relação ao volume de treino. O que que a gente tem que observar? No vôlei em pé, quando você vai planejar um treino, você planeja muito assim. Quanto meu atleta vai fazer de salto nesse treino hoje? Né? Isso aí talvez seja assim. A primeira pergunta que um cara que dá treino de vôlei olímpico pergunta, quanto de salto vai ter no meu treino hoje? Ah, Eu vou fazer duas sessões de treino no dia. Quanto vou ter de treinos de salto à tarde para me dosar aqui de manhã? Essa é uma pergunta básica. Se o cara quer é treinar, treinador de vôlei em pé, né? Eu vou falar que vôlei em pé, parece estranho para vocês, mas é como a gente já sabe que tem vários vôleis, então, assim, o vôlei em pé, em dó, se ele não fizer isso, o atleta dele está quebrado. No vôlei sentado, é o seguinte, quanto que eu vou ter de deslocamento no meu treino? Porque aí a quantidade de deslocamento vai determinar a condição física do meu atleta do meio para o fim do meu treino. Então, quanto, quanto de deslocamento eu vou ter? Porque o tempo todo o cara está deslocando, ele está usando braço para deslocar, para apoiar. Então, eu tenho que observar isso no meu treino, é uma dica importante. E aí, depois, o que vem depois disso, ele é muito semelhante com o que a gente tem no vôlei olímpico em dó. Né? Então, é assim, ah, eu treinei saque nesse primeiro momento, então, o cara que treinou saque, será que ele tem que treinar ataque nesse, nesse mesmo período? Então, aí eu começo a dosar já fica muito parecido. Mas entenda, se eu tiver que fazer uma comparação, é salto e deslocamento, esse é um princípio. O restante é muito parecido. Dava para a gente conversar mais coisas, mas eu acho que a galera tem mais perguntas, aí já deu para... Se eu não conseguir te responder, vai vai provocando,
3: né, (risos) Conseguiu sim, vai vai provocando. Aí eu queria fazer o desdobramento dessa pergunta, aí obviamente também para ambos, mas aí agora, já que cada um já começou a falar, aí se você à vontade para escolher também, que assim, é assim, como que funciona, ou como que vocês é, pensam o próprio, é, o, o planejamento da temporada, então, sabe? É, assim, existem esses, essas diferenças é, que vocês dois já, já apresentaram para gente aqui hoje, e e o que que isso implica e como que vocês fazem para pensar o planejamento? Porque o planejamento agora não é só o planejamento de treino, implica várias outras coisas, né? De disponibilidade de clube, enfim. Não, como, é que, como é que vocês fazem, assim?
1: O maior desafio hoje
3: é financeiro. É
1: o, é o principal entrave de um planejamento. É, a gente não trabalha com aquele modelo que seja ideal. Para vocês terem uma ideia... É, o Banco do Brasil hoje repassa a princípio 70 milhões para a CBV de patrocínio. Né? Então, para a CBV fazer tudo que ela tem que fazer lá. Méritos da CBV, bacana, que bom que ela tem um patrocínio. Então, a galera consegue fazer um planejamento dentro do de um modelo ideal é o mundo ideal. A gente não tem isso. Então, a gente tem uma limitação de patrocínio, a, gente, a confederação não tem patrocínio direto ou seja, de empresa privada. Então, de onde que vem os nossos recursos? A gente recebe, tem um patrocínio da, da Loterias Caixa, que é redistribuído para várias modalidades paralímpicas, e no ano a gente recebe 500 mil, 250 para o masculino e 250 para o feminino. E com esse recurso, a gente tem que rebolar e fazer todo o planejamento no decorrer de um ano, né o que é muito pouco. Por exemplo, uma competição que estava prevista a gente ir na China agora, o masculino e o feminino vai ah, em 600 mil reais para a gente ir nessa competição, que é a Copa do Mundo. Então, é assim, é, é um, a parte financeira hoje talvez seja o nosso maior limitador. Só que a gente tem outros facilitadores do planejamento, como, por exemplo, a construção do Centro Paralímpico lá em São Paulo, que é um dos melhores centros, talvez hoje eu possa afirmar para vocês que não existe no Brasil a nível de esportes, eu não estou falando de esporte paralímpico, a nível de esportes, um outro centro esportivo no Brasil com a estrutura que se tem lá, nem o Olímpico. Para vocês terem uma ideia, a seleção de natação olímpica do Brasil fez a aclimatação lá no CT Paralímpico, que na época era a melhor piscina que tinha no Brasil. E hoje ainda é a melhor piscina de treinamento, de competição, treinamento e competição. Então, essa estrutura do CT é facilitadora, porque a gente chega lá com a seleção, a gente tem uma estrutura é, de primeiro mundo. Então, eu tenho academia de excelência, eu tenho espaço para recovery, eu tenho duas quadras exclusivas de vôlei sentado com o mesmo piso usado em competições internacionais. Então, o CT diminui o impacto da falta do patrocínio, porque é nosso, é do Comitê Paralímpico Brasileiro. Né? Então, como que a gente consegue fazer esse planejamento? É baseado em, pelo menos, duas competições internacionais por ano, no mínimo. Nem sempre a gente consegue realizar. E fases de treinamento mensais antes de cada cada competição. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma conta. Caso tivessem acontecido os Jogos de Londres, em 2020, nós teríamos seis dias a mais de treinos do que a Seleção Brasileira Feminina teve. Olímpica porque a seleção olímpica ela trabalha com um planejamento diferente. Acaba a, a, a Superliga, eles ficam é, um período de X dias lá em Saquarema. Nós uhum. trabalhamos com um formato diferente, que são de semanas de treinamento diluídas ao longo do ano. Né? Uhum. E aí, é, isso facilita o nosso, a nossa situação, porque a gente consegue monitorando o desempenho dos atletas durante esse período. Então, nós tivemos uma fase de treinamento bem no início de de fevereiro, e aí foi, aliás, começamos em janeiro, janeiro, fevereiro, março, Março, aí em março jogamos um torneio nos Estados Unidos, que estava no planejamento, em abril nós teremos fase de treinamento, em maio mais uma fase de treinamento, em junho a seleção canadense viria para cá fazer um intercâmbio, e aí a gente já ficava direto, 30 dias de, de treinamento. Basicamente, esse é o planejamento. então Ou seja, a quantidade de dias que o atleta ficou com a seleção, nós éramos seis dias a mais que a CBV, sendo que com uma quantidade de recursos que nem se compara, véio. nem a gente não, não, nem vamos entrar nesse mérito. É, mas as nossas atletas conseguem uhum. ter acesso a uma estrutura é, tão boa, ou usaria dizer, melhor que a, que a CBV consegue oferecer em Saquarema hoje, do ponto de vista de estrutura. Quem não conhece uhum. o CT paralímpico, precisa conhecer. Então, a gente saía do treino, saía da quadra, a nossa física levava as meninas lá para as piscinas de recovery. São cinco piscinas onde você tem desde a de imersão em gelo, né? você fica só com o pescoço de fora, que no vôlei é sentado muito o ombro, então a menina não fica só com a perna no gelo, é até o pescoço, elas não gostam, mas faz parte muito do favor. processo. Né? E aí, depois, tem as piscinas quentes, com jacuzzi, etc., uma coisa fantástica, né além de uma estrutura de ciência do esporte que nos dá um auxílio. Então, basicamente, Arthur, o nosso planejamento ele é limitado por causa do recurso, mas torna-se otimizado por causa da do centro de treinamento e de um planejamento estratégico muito bem elaborado pela confederação. A gente tem tido a segurança nessa gestão, e aí que eu queria... Assim, a gente, na hora de puxar a orelha a gente tem que puxar, mas na hora de agradecer a gente tem que reconhecer o mérito do gestor, porque no Brasil, quando você olha para o gestor esportivo, você já olha assim meio cismado, né? mas a gente tem que dar o mérito a, 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 ao Ângelo, que está à frente da gestão da confederação, que pegou a confederação pós Rio 2016, um caco, né? e aí conseguiu já dar um up, e a gente consegue ter um planejamento. O que eu consigo colocar no papel atual, a gente executa. Eu acho que esse é o, o grande diferencial e o grande salto qualitativo que a gente deu.
2: É, eu, só complementando o que o Guedes está falando aí, a gente, isso, o Guedes falou aí, relatou em estrutura de treinamento e tudo mais. É, o planejamento dentro da, das fases de treinamento, né? talvez o Arthur queria também ouvir essa parte, né? a pergunta talvez fosse essa. Isso também, por favor. Uhum. Ah, ah, Mas
1: aí eu não deixava nada para tu falar, Bira.
2: Ah, é verdade, valeu. É, a gente sempre vai assim, olha, a gente chega no, no, no treinamento, a gente precisa treinar o nosso side out, precisa treinar um pouco de saque, e, e vai, então a gente vai é, coordenando essa nossa semana de treinamento em cima disso. E sempre, lógico, tem uma deficiência a mais ou, do, do, em algum fundamento ou outro, a gente trabalha sempre um pouco mais. Voltamos para casa, a gente vai estudar um adversário, o Guedes, eu e, é, eu e ele, a gente está sempre se falando, e ele pedindo as demandas, e vendo as equipes adversárias quais, o, o que está que acontecendo na equipe, para a gente poder bolar o nosso treino futuro. Então, sempre baseado na, 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 na análise do, do, do adversário, é que a gente vai fazendo os nossos treinos técnicos, né? Técnicos táticos, é, tático, na verdade, e os treinos técnicos, ver as deficiências das meninas, o que está que acontecendo, o que está faltando, e assim vai. Então, essa é a nossa nossa estrutura, tem o treininho nosso side-out, tem o de transição, tem é, é, tudo bem, é, vamos colocar assim, bem parecido com o Olímpico, né? Mas tudo trazendo para o vôlei sentado. Show de boa. É só isso.
1: O, o interessante é, é assim, do ponto de vista de planejamento, o que a gente vai fazer, Arthur, é, não muda em relação ao vôlei olímpico, entendeu? As demandas são, então, por exemplo... Feminino, no Olímpico, requer muito, muita defesa, né? complexo 2, muita transição. O nosso tem que ter,
2: principalmente Bastante.
1: o feminino nosso, muita transição. Isso não quer dizer que a gente tem que ter uma boa recepção, uma boa preparação do nosso side-out, isso tem que ter, isso. mas a transição é importante. E aí, a gente, uma... nós conseguimos modificar esse conceito de transição. Talvez os vídeos do Bira aí ajudem
2: o, o, isso que o Guedes falou aí, até no, no nosso começo lá, né, lá em 2013, nosso começo que eu digo, a, a, a fase que a gente pegou a seleção que o Guedes, né, passou a dirigir a equipe chamou a gente, a gente trabalhava de uma outra forma, era mais trabalhar a parte de fundamento, aquela história, ver o que está acontecendo com a nossa equipe, hoje a gente já trabalha diferente, né, a gente não largou de ver o que está acontecendo com a nossa equipe, mas a gente vê os adversários, e aí vai trabalhando essa parte. Lá no começo era, era, era o contrário, era muita, a gente não tinha uma boa preparação. Hoje a gente tem uma boa preparação. Aí a gente já começa a voltar a questão do, 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 do K2, né? Assim vai. É isso. É, então, o Henrique
3: eu... vai perguntar.
2: Já é, não, não, eu ia perguntar
3: exatamente <risos> isso agora. A
0: gente.
1: Chegou.
0: É bom que vocês já, já trouxeram o gancho. Nas, nas últimas lives aí com, com treinadores a gente sempre teve essa discussão aqui sobre K1 e K2, o que, que era mais importante trabalhar, o que, que definia o jogo e, e aí os tre- o, até o Luiz Omar comentou isso com a gente um pouco na semana passada que, que tem havido uma mudança nesse pensamento dentro do, do voleibol feminino né de cada vez tra- é, o saque estando mais, é, mais veloz e, e dificultando mais a situação do passe ali no, no vôlei feminino, como que vocês avaliam isso dentro do vôlei sentado em relação K1 e K2 o que, que vocês consideram ser o, o que define o jogo?
2: Get... Eu? <risos> <risos> ah, é assim, é, vendo, é. vendo essa... Vendo tem alguns conceitos fala aí, Bira, depois oh, eu complemento vou, pode vou falar. tentar aí em cima do que a gente tem conversado, discutido é, eu acho tudo. que não, não, não muda muita coisa não, é aquela história teve tiveram alguns estudos aí <risos> falando que o side-out é que ganha o jogo, né? Enfim, é, eu fui fazer, peguei algumas, alguns jogos aqui, fui vendo, para o nosso, talvez não faça é, não, não seja o side-out, eu acho que mais a, a questão da transição mesmo, porque se você tem um jogo nivelado, é, aí vamos voltar um pouquinho, você falou do saque, no nosso, o saque não, 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 não é tão veloz, tão forte, como é no, 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 no convencional. Até no... porque pode bloquear o saque. Porque né? tem um bloqueio de saque. Tem essa diferença. Então, torna um pouco mais, é, é, um saque mais lento, a preparação dependendo, ela é, é um pouco melhorada ali, vira-se a bola um pouco melhor, daí vai ter um equilíbrio bom aí, e o que vai definir é o nosso, o, o caso da transição. A gente trabalhou bastante isso, é, vendo muito a China jogar, né, nos nossos primeiros estudos lá, a gente viu a chinesa lá, com, vai, sei lá, vou chutar um número aqui, não lembro o exato, vai, 70 bolas por jogo, com 60 pontos. Mas as 70 bolas, o que, onde que ela marcava o ponto? Era no side-out? Era na transição? Era muito na bola trabalhada dela. Então, a primeira bola dela, ela trabalhava a bola, a bola voltava para a equipe dela, aí ela definia. Ou não. Então, era na segunda, na terceira bola, né? Então, era na, na transição dela, né? Na, na segunda, terceira bola que ela ia atacar. Então, fica muito na transição. Você acaba pegando jogos equilibrados, onde a nossa transição vai definir, acaba definindo o jogo, né? É um pouco até, um, relativamente, um pouco diferente aí do em pé. Edson?
1: Nós estamos num estágio já de um pouquinho mais de evolução nos estudos, principalmente depois do data-volley. Então, o que, que a gente percebeu? É, em 2018, nós perdemos as quartas de finais no Mundial para a Rússia, onde foi um 3 a 1 e dos quatro sedes, Três foram decididos com diferença de dois pontos. Para vocês terem uma ideia do nível do jogo. né? Os quatro sets, três definidos por diferença de dois pontos. O outro set foi uma diferença pequena também, mas não foi por dois pontos. Ou seja, um set definido por dois pontos são detalhes. Onde que estava o detalhe? O saque da Rússia. A Rússia tem uma característica de jogadoras altas, com envergadura muito grande. Então, o pessoal que é do vôlei sentado sabe, quem não é já vai ficar sabendo. A linha de fundo está a 5 metros da rede. Ou seja, você está ali a 5 metros da rede. Se você tem uma boa envergadura e pega essa bola de cima para baixo, a velocidade com que essa bola vai chegar ali na minha passadora, que vai estar a 8 metros de distância aproximadamente, é muito rápido. Então, por exemplo, a Rússia sacando para caramba. A gente bloqueia mais que a Rússia, mas a gente não saca mais que a Rússia. Então, a gente vai ter que mudar a característica do nosso saque, porque nós estamos começando a mudar. A gente tem meninas no Brasil, a Pâmela, por exemplo, que ela está sacando por cima do bloqueio a 60 km por hora. Para o vôlei olímpico, parece ser pouco, mas quando tu pega uma quadra pequena, que são só 10 metros de linha a linha, com a possibilidade de um bloqueio, 60 km por hora é muita coisa. Se ela saca 60... 60 km por hora... O tempo de reação da adversária pela distância percorrida vai ser de 0.4 segundos. Para vocês terem uma ideia, o saque do Zaid Serve sacando lá ou do Leon a 130 por horas, a uma distância aproximada, o cara tem 0.3 segundos para reagir. No vôlei em pé sac- sentado sacando a 60, o atleta vai ter 0.4, porque a distância é muito menor. Então, percebam a dificuldade que você ter, vai ter para recepcionar um saque a 60 km por hora. Então, a tendência do vôlei feminino é você ter pelo menos duas ou três atletas aí sacando pau o tempo todo. Lá em cima, a velocidade do saque. Outra característica que a gente tem estudado, por exemplo, os Estados Unidos e Rússia, que são duas equipes que estão no, ganhando do Brasil aí, são os nossos principais adversários no cenário internacional. Estados Unidos e Rússia têm um aproveitamento com um passe C no side-out muito mais alto que o Brasil. Então, nós estamos ainda pelejando nesse sentido. Outro aspecto importante, nós temos um levantamento, eu e o Biro outro dia, a recepção de toque dos Estados Unidos. Quando a recepção de toque é de toque, a eficiência delas no side-out é de 80%. É lá em cima. Quando a recepção é de manchete, aí a eficiência delas cai. Aí, quando eu vou comparar a quantidade de recepção de toque e manchete de Brasil e Estados Unidos, a gente recebe mais de manchete que de toque. Então, uma das tendências, uma das características que a gente... Depende, né? Vamos lá. Acho que depende, vai depender do estilo de recepção que eu tenho. Parece que quem recebe de toque tem mais eficiência no side-out do que quem recebe de manchete. É uma característica que pode ser ver, verdade ou não. Mas pelos números dos Estados Unidos, já é uma verdade.
3: Né? Então a gente uhum.
1: precisa melhorar. Ou seja, a minha recepção de toque no vôlei sentado ela tem uma eficiência maior com passe A e B do que com a recepção de machete.
2: É, um, um, um. Eu ia falar até, fazer um comentário em relação ao saque, né? O Guedes falou 60 km por hora. 60 km por hora no em pé. É um flutuante, tá ali 50, 60, dependendo aí. Então, para gente é uma, uma grande velocidade, né, no, no jogo. Falando da, da, da recepção, aí o Guedes também a gente parou para ver aí a questão da, da, da recepção, como que era e tudo mais. Realmente, o aproveitamento maior é quando a recepção é feita de toque, né, é, é, dentro do vôlei sentado. Até foi uma questão que, por que que, né, Guedes, a pergunta foi, por que que é feito, por que que é melhor receber de toque, né, aí a gente vai pensando no jogo, o saque é mais alto por conta do do bloqueio, então a menina antecipa ali, consegue entrar de toque, então ela consegue fazer uma uma recepção melhor, e realmente os Estados Unidos e e a Rússia aproveitavam delas muito grande em relação a isso, a recepção de toque, né, é mais eficiente.
3: É, deixa eu, assim desculpa é, te interromper Henrique não sei se já ia fazer outra pergunta não não mas é. É, é porque fiquei intrigado que tive a oportunidade durante a minha graduação de experienciar o vôlei sentado e assim né é um, uma coisa sensacional a experiência porque aí você vê que o negócio é muito difícil é, e uma das características que, que eu senti, né, tipo assim, que é a dificuldade do deslocamento que o Guedes é, já trouxe, e aí é, me veio a cabeça assim: bom, se o deslocamento é uma coisa difícil, é um, um determinante do jogo, é, conseguir trabalhar a bola longe do corpo, a manchete, assim, é seria talvez mais fácil do que pelo toque, mas o que você tá me dizendo é que pelos Estados Unidos, quando eles recebem de toque, eles já conseguem sair, porque eu fiquei imaginando assim, se o pra, 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 pro atleta receber de toque, ou ele vai ter que desequilibrar muito, ou ele vai ter que chegar muito rápido antes da bola, para ele poder sair e abrir já, mas não é muito assim que acontece então, como é que vocês veem essa questão de, de receber de toque, manchete, pro atleta?
2: É... é... Até foi uma uma questão, um dia a gente conversando sobre isso com mais um amigo. Só para você entender. A gente que já jogou o vôlei em pé, quando vai para o sentado, dá preferência realmente para a manchete. Isso é fato. Todo mundo que vem do em pé para jogar o vôlei sentado vai preferir fazer uma manchete na recepção. Todo mundo. Não tem quem não faça. Tem hora que ele vai fazer lá, ele vai entrar de toque, beleza, mas ele dá sempre preferência pra manchete. A pessoa que vem, que já é. é... que adquiriu a deficiência e foi jogar o voleibol sentado já é diferente. Ela já dá preferência para o toque. Tá? A gente, assim, eu volte mesmo, sento lá com as meninas pra, pra jogar, sentava lá, quando tava masculino, também sentava com, com os meninos. Então a bola vinha em cima de mim, eu dava preferência pra manchete. Porque eu achava mais seguro pra fazer na manchete. Óbvio, o saque mais alto antecipava e não tentava entrar de toque. Né? Já com quem acontece isso, é, 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 o, 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 que tem a deficiência adquirida e começa a jogar o vôlei sentado, ele dá a preferência do toque. Porque ele acha mais fácil, já tem o deslocamento mais definido e tudo mais. Já vai mais eu acho, minha visão, penso dessa forma. E mesmo quando, eu treino, quando eu dava treino, era assim. Então as meninas que, que começaram a jogar o vôlei sentado ali, estava é, naquela iniciação dava preferência para o toque porque já estava acostumado ali mais acostumava com o deslocamento né minha Carla colocou aí o, o deslocamento mais eficaz então nós aprenderam ali fazer mais rápido que alguém do em pé a tendência de quem jogou em pé é ficar parado e querer ir atrás da bola sem deslocamento ele esquece do, 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 do deslocamento da posição de expectativa diferente aqui mãozinha no chão preparado para poder ir para a bola então ele espera a bola vir para fazer deslo- é, para fazer o fundamento enfim, isso é uma... Minha opinião, né? O Guedes aí... Não sei se... Eu já apanhei pra caramba com isso, né? Errei muito. Hoje eu erro menos. É, isso é verdade. Talvez eu erro menos. <risos> Mas tem
1: uma característica, Arthur e e, e, e o pessoal que está nos ouvindo aí que não conhece o vôlei sentado, que é de biomecânica. Então, vamos pensar assim. Vamos começar pelo vôlei em pé, livro Todas as vezes que eu vou fazer uma recepção de manchete... A base é muito importante. Se eu não tiver uma base boa... Aí você retira aí dois ou três caras que são fenomenais... Que tem uma base... Pega o escadinha que o cara tá com a perna cruzada... E passa na mão do levantador. Enfim, mas ele não conta, tá? O restante, cara... A base é quem faz a, 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 a bola chegar onde ele quer. Quando ele tá fazendo o gesto da manchete... No fundamento lá da recepção. Ponto. No vôlei sentado... A minha base é a bunda, cara. É o glúteo. Então, se eu estou com o glúteo fixado no chão, eu não tenho como abrir aquela passada para fazer a, a prancha para dirigir a bola para onde eu quero. É então, começa... A, a, quanto mais lateral for, mais, mais, mais reto vai ficar a minha prancha, mais a bola vai dar para trás. Então, eu trabalho muito com minhas atletas o seguinte conceito. Então, a bola está vindo... Pensa o seguinte. Acocina comigo. A bola está vindo... Na altura do meu ombro, aqui do lado direito. Aqui, né? Está vindo aqui do meu lado direito. Está vindo aqui, né? Para mim fazer essa manchete aqui, eu vou ter que fazer um giro completo e pegar ela lá atrás. Mas se essa bola está aqui e eu faço só uma queda de tronco e entro de toque, eu consigo direcionar a bola para onde eu quero. A bola não tem como fugir aqui da minha mão se eu fizer essa queda. Aí o que que a gente tem que trabalhar? Tem que trabalhar a parte física. Então, por exemplo, minhas atletas treinam bola de medicine ball em canivete em cima de uma prancha de equilíbrio grande de madeira que eu fiz. Então é equilíbrio lado do lateral, equilíbrio ântero posterior com medicine ball de um quilo, lançando a bola para ela, e ela fazendo um gesto para mim. De toque. Para quê? Para ter força de, de tronco para que ela consiga, na hora que a bola vem, ela enche o pulmão, ela faz uma rotação, ela entra embaixo da bola, faz a recepção, não precisa ir lá atrás na queda. Do jeito que ela vem aqui atrás, ela já volta, porque ela tem muita força de tronco. Então, é habilidade treinável para que você consiga fazer gestos técnicos que, aos olhos de quem não conhece a modalidade direito, como você, toda bola dessa você tem que cair e levantar, né? As meninas até brincam quando elas começam a cair muito. Levanta medicine medicina Parece medicina de cai e não levanta mais. Né? Porque aí você ganha agilidade. E mesmo que você caia, você tem que levantar rápido para chegar. Se tu está na ponta, recuou para passar, você tem que passar e atacar na rede. Mas aí são estratégias de treinamento que inclui a preparação física. Arthur. Mas o conceito do, da recepção de toque é o que a gente está entendendo que é uma característica Própria do vôlei sentado
3: show de bola,
0: muito obrigado. Aproveitando, é, a gente já tocou um pouco aí em algum, algumas coisas que o, que o Robinho da nossa federação aqui perguntou. Eu vou colocar a pergunta dele na tela. Ele dá boa noite para todo mundo e pergunta: é, gostaria que vocês falassem se existe uma diferença muito grande entre um atleta nascido com a deficiência. Que se iniciou no vôlei sentado para um atleta de vôlei em pé que, por algum acidente, se torna deficiente e então se adapta para jogar o vôlei sentado.
1: Quer falar da sua experiência, Bira? deixar eu falo para caramba, cara. Primeiramente, <risos> ah, um abraço não... pro Robinho, cara. Abraço, Robinho, valeu!
2: É, a, a, a minha experiência é, eu come, quando eu comecei lá em 2010 foi a primeira equipe, mas dando treinamento mesmo foi em 2011, né? É, era muitas, eram meninas iniciantes que não sabiam nada do voleibol, então tinha que ensinar tudo, né? Eu tinha uma não deficiente na equipe, na época era permitido jogar, né? Na, 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 na nossa regra, que era na Lúcia. a Ana Lúcia. Ana Lúcia foi seleção brasileira, acho que 92 é, é, em Barcelona. E... Ela, não, assim, ela só transferiu o aprendizado dela para o Então, foi ensinar o deslocamento e acabou. Então, o fundamento não, não teve muita dificuldade. Eu acho que quem vem do, do, do em pé, na minha, na minha visão, é mais adaptar realmente para o pro, é, pro solo, todo o fundamento. Então, aliar o deslocamento com o fundamento, que nem eu falei. A primeira tendência que a gente chegou aqui, vai sentar aqui, pegar uma pessoa e colocar sentado, que vê do, 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 do voleibol em pé, para o sentado, é ele ficar parado e querer ir atrás da bola. Não sei se com Arthur acabou acontecendo isso na primeira vez que você foi jogar. Você queria ir atrás da bola, então você fazia o lift, comete o lifting. Então, é tirar essa, digamos, esse, vamos colocar assim como um, um vício aí do, 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 do fundamento, e fazer ele ficar plantadinho lá com o bumbum no chão para poder fazer o deslocamento para ir até a bola para fazer o fundamento, a não ser que a bola venha realmente em cima, mas causou uma dificuldade é o deslocamento, não ir até atrás, a, a, ir a, a, atrás da bola. É... Então acho que a, a questão é essa, não tem na minha visão assim não é, é mais acaba sendo mais difícil digamos assim ensinar a pessoa, né, ela chegando crua do que a pessoa que já teve, conhece do voleibol, sabe jogar voleibol e transferir o aprendizado dele para o sentado. Vai ter aquela característica que a gente estava falando depois, né? O que aprendeu depois da, da, de, 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 da deficiência e o que já vem com o aprendizado do voleibol. Então, assim, minha visão é essa. Eu acho que é só colocar no chão e transferir o aprendizado dele para o solo. Mas fica mais na questão do deslocamento mesmo. Minha, minha, minha visão.
1: Robinho, quem disse que jogar vôlei é fácil, mentiu.
2: Mentiu mesmo.
1: É difícil pra caramba.
2: Tanto em pé como sentado. É fácil
1: jogar vôlei. Né? Então, para mim, treinador de vôlei sentado, se chega uma pessoa com alguma deficiência, ou elegível, né, para jogar vôlei, para mim é fenomenal. Porque, assim, 90% do que eu precisava trabalhar com ele, ele já sabe. Eu só preciso ajustar ele para o processo de adaptação ao chão. Fechou. Mas a gente não pode ficar torcendo pela desgraça dos outros. Né? o outro dia, a menina virou para mim e falou: Nossa, Guess, tem uma menina aqui que joga vôlei, tá, 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 aqui em Goiás, é, que tá com uma deficiência. Eu falei: Ih, vai amputar a perna? falou: Não, não vai, não. Eu falei: Ah, que pena. Né? Porque se fosse amputar, para mim seria ótimo. E aí é assim: Não, não vai, não, não vai dar certo. Eu falei: Então, vai é eleger para vôlei setado. Tá. Boa sorte para ela. Mas a, a gente não pode ficar torcendo para que isso aconteça, não é? Desejando mal para o outro. Às vezes a gente até rir, mas é assim, não posso ficar desejando mal para o outro. Então, Robin, eu tenho que formar uma geração de novos atletas. Então, tem que pegar uma molecada nova e ensiná-la a jogar vôleibol, e vôleibol sentado. Tem até uma discussão que a gente faz no meio do, do comitê paralímpico, que é assim, que é o atleta jovem e o jovem atleta, né? Quem que é o atleta jovem? É qualquer pessoa que adquiriu uma deficiência e passou a ser praticar esporte paralímpico, né, então essa, e o jovem atleta é aquela pessoa que é jovem, iniciou-se no processo esportivo, então o jovem atleta seria, Robinho, um modelo ideal, a gente tem uma molecada, como a gente tem hoje, a Paralímpia Escolar, o campes Escolar, onde a molecada já está desde cedo ingressando no vôlei sentado, quando essa molecada tiver com 10 anos de prática aí, ele vai estar voando, vai ser uma geração totalmente diferente da geração que a gente tem hoje, mas não significa que as pessoas com mais idade não aprendam. A gente tem um exemplo na seleção, treina aqui comigo, a Adria, que primeira vez pegou numa bola, uma bola, é bola de bola, primeira vez pegou numa bola na vida dela tinha mais de 20 anos. E acabou de receber um prêmio, a melhor bloqueadora lá do Pan-Americano, em 2019, 19. lá em Lima. Então, é assim, ganhando da chamada Pé de Curupira, que é uma das melhores centrais do mundo aí. Talvez a melhor central do mundo. Talvez não. Com certeza a melhor central do mundo. E a Adriana Folha foi melhor que ela na competição. Então, isso significa que pessoas com mais idade conseguem chegar.
3: É isso.
2: Finalizou. Muito
3: bom. É, foi bom. Eu estava aqui caçando o um trem para desbloquear. É, eu queria fazer... Voltar... Ah, quando a gente estava falando de, de saque, recepção, e, e queria pedir para vocês falarem ah, um pouquinho mais no sentido de é, quais são os sistemas que vocês adotam é, para recepção, e se esses sistemas, ele, tipo assim, eu vou chamar de sistema, é, o que eu quero dizer assim é a formação, né? Se, ele, se vocês mudam ele em função do saque, ou se vocês preferem manter sempre um padrão, como é que, como é que vocês trabalham isso?
1: Eu vou falar, Bíblia, depois tu fala, que a língua tá coçando aqui, cara.
3: Vai, vai, vai. vai.
1: Como Maravilha. essa questão tática é mais comigo, a gente discute pra caramba. Então, vamos pegar de, novamente a referência do vôlei olímpico, indoor, né, de quadra. Lá você tem um sistema de recepção com três passadores, os dois ponteiros e o líbero o tempo todo. Que chova que faça sol são esses três caras. Às vezes eles estão mais, protege mais uma área, da, dependendo da formação, protege mais a um, ou protege mais lá o, o ponteiro da, da rede que está na quatro, é aquela coisa, né? Vamos, faz aqueles ajustes ali táticos de proteção, mas de acordo com o saque do adversário. No vôlei em pé, a gente tem uma facilidade, que é um fator dificultador, que é a facilidade, é o poder bloquear o saque. Mas ele se torna um fator dificultador porque o meu ponteiro da rede, nem sempre ele vai estar passando. Ele tem que proteger a minha linha de passo. Porque, por exemplo, eu tenho uma menina de um alcance de. alcance sentado de 1,45m, por exemplo, a rede está 1,5. A menina tem um alcance total de 1,45, significa que eu tenho 40 centímetros. 40 centí a mais acima do gosto superior, então qualquer saque que venha para minha quadra para passar por aquela área tem que passar 45, 40 centímetros a mais, então a bola tem que fazer uma parábola, se fez parábola ou ela tem
3: um top spin muito bom
1: ou ela vai ter que fazer um saque com uma parábola, então facilita a minha linha de passe, então o bloqueio é antes de tudo é uma proteção da minha linha de passe, tanto do ponto de vista para diminuir a potência do saque adversário para proteger algumas regiões mais frágeis da minha linha de passe, como, por exemplo, a junção entre duas passadoras. Então, esse é o princípio do bloqueio. Se a gente joga com o sistema 5-1, que é o que a gente jogou a Paralimpíada do Rio 2016, a nossa oposta faz cinco passagens no fundo passando. Quando ela está na 1, quando ela está na 2, ela só não passa quando ela está na posição 3, se eu jogo o sistema 5-1 nós mudamos o nosso sistema de jogo, então, ou seja, a minha oposta no vôlei sentado tem que ser uma excelente passadora, porque quando ela está na 2 na 4, ela tem que recuar para passar, né? ela só não passa na 3. Agora nós estamos utilizando o sistema 4-2 ofensivo, né, com duas levantadoras que são atacantes, então a gente tem várias passagens onde a gente tem três atacantes na rede, a gente deixa algumas redes mais frágeis com sempre uma menina recuando para passar, e aí isso expõe ela, mas ela tem que ser uma boa passadora, ou seja, minha levantadora tem que ser uma boa passadora e tem que ser uma boa atacante, porque quando ela está na 4, ela que vai ter que recuar, passar e atacar, que a outra levantadora está na 1 um e filtrou para levantar, então a nossa levantadora tem que ser uma jogadora assim de uma qualidade técnica
3: Ela é, tem que ser uma boa Mas passadora, bem. uma boa atacante e uma boa levantadora, né? Uma boa levantadora. E, aí, e
1: isso, por exemplo, esse é um fator dificultador na elaboração do meu treino. Eu tenho hum. uma semana de treinamento, então a minha levantadora, ela vai ter que passar, ela vai ter que atacar, ela vai ter que levantar. Ela vai ter que sacar e defender. Então, o, o nosso quebra-cabeça lá da comissão técnica... Eu queria mandar uma, um abraço para o Marcelo, que faz parte com a gente lá. O nosso quebra-cabeça de elaboração de treinos, ele, 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 ele é mais, um pouquinho mais difícil, porque eu não treino só ponteiros e líbero, né, levantador e central. Eu, aquela distribuição clássica do vôlei em pé, a, a gente não tem, porque eu tenho essa jogadora multi. Então, o meu, a minha linha de passe é mais ou menos assim, sempre três. E aí, quando eu estou na com as levantadoras. É, na rede, elas abrem para passar, com exceção, que a gente não está treinando, é quando a levantadora está é, lá nas, na 2, na por exemplo, quando a levantadora está na 2, a gente joga com a rede fechada, que a gente tem um conceito lá que a gente chama de rede fechada e rede aberta. O que, que seria isso? É um embajado em um vôlei sentado. Rede aberta, quando eu recuo alguém da rede, da, do bloqueio para passar, rede fechada é quando eu levo essa pessoa. E aí, o que que eu tenho? Eu tenho que trabalhar esse jogo. Então, eu estou jogando contra a Rússia. E eu vi lá a formação da Rússia. Tem uma menina na Rússia lá que ela ela deve ter, cara, mais de 1,90m. Deve ter 1,92m, 1,93m. Canhota. Ela lança a bola lá em cima e ela dá um pau. Ela deve ter uma envergadura de uns 10 metros, né? Que só tem braço. Ela está andando, a mão está arrastando no chão. Ela dá um pau. Aí eu monta uma formação para que na hora que ela chega no saque, eu esteja com a rede fechada. Ao time russo, dá, mexe uma lá, ele sai com uma formação diferente. Na hora que essa menina vai para o saque, eu não posso ter minha rede aberta, eu tenho que fechar a rede. Então eu tenho que modificar o meu sistema é, de jogo ali, para que eu trabalhe com a rede fechada para proteger minha linha de passe. Então a gente depende muito da, do material humano que eu tenho, do sistema de jogo que eu vou usar, e do sacador adversário. Se a gente leva para o masculino, por exemplo, o Irã foi campeão paralímpico jogando com três levantadores que eram atacantes. Então, todas as redes deles, eles tinham três atacantes. Hoje, não. Eles jogam com um sistema diferente, porque chegou um cara lá que tem 2,46 metros de altura. <risos> Galera, escuta. 2,46. Para <risos> Fica
0: assim, é, uma uma ideia, é absurdo, né?
1: Pra vocês terem uma ideia, a porta da sua casa aí, a porta da sua casa, ela tem 2,10 de altura. Esse cara, a cabeça dele é 36 (risos) centímetros, mais alto que a porta da sua casa. Então é assim, esse cara... Imagina...
3: Ele chega perto da rede do, do, do meu time premierinha assim, olhando por cima da rede. Assim, por ó. cima da
2: rede, exa- exatamente.
1: A rede, Gente, a rede adulta, ele olha por cima da rede adulta, velho. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do cara. Então, assim, o sistema de jogo do Irã mudou totalmente. Não porque o Irã queria, mas é porque chegou uma peça que joga. Aí o cara joga com. É um jogo lento, né? Ele só faz rede, o livro entra no lugar dele só que ele não joga no meio, que é uma outra característica do vôlei sentado, que a galera assim, do vôlei olímpico, qual é a a, a, a lógica? O central sai pro limbo entrar, quando ele chega no fundo. Nem sempre aqui no vôlei sentado a gente usa isso, por exemplo, lá na seleção feminina, a gente tem uma centralzona nossa lá, excelente atacante, que a gente joga ela para ponta o tempo todo. Que é uma jogadora que tem um ataque potente, a melhor bola dela tá lá na entrada, então, o que, é que a gente faz? Nessa passagem para vocês, eu acho que eu vi, um dos vídeos que o Vira tem é essa. A nossa levantadora da rede, ela está na 4. A gente traz a bloqueadora mais para a ponta e a menina que está na, na rede, passando, que é a nossa levantadora, a Adria, ela vem na bituin e joga grandona central lá para a bola alta lá na ponta. Deu passe C, deu passe continuidade, não pensa duas vezes. Bola alta para a na zona e deixa ela contra o duplo lá que ela vai dar as porradas dela. E a Adria, como tem uma boa qualidade, ela vem na bituinha atacando para um e para cima. né? E ainda tem a menina da saída lá. lá. Então, depende muito, Arthur, do material humano que eu tenho, entendeu? E e aí não existe uma característica ou um padrão tático de vôlei sentado. Se tu for ver, num jogo de vôlei sentado, tu pode ver o mesmo time ter quatro ou cinco formações. E a gente treina para isso. Porque depende muito do que o adversário esteja fazendo... Depende muito de como ele está jogando. Por exemplo, tem formação que eu jogo com a minha levantadora na 4. Estamos sacando. Onde é que vai estar tá a minha levantadora da rede? Vai estar tá na 4. Por algum motivo, ela vai estar tá na 4. Né? Então, a gente tem essas mudanças e todo mundo tem que saber levantar. Então, outra característica, do vôlei sentado. Todo mundo tem que saber levantar. Ah, eu sou central. Bacana, tem que saber levantar. Ah, eu sou, sei lá o quê, oposta, ponteira, que a gente não tem muito essa definição tem
3: que saber levantar velho que e muda praticamente. Pra... é isso isso eu acho assim só um, um ponto acho interessante essa questão é, de no vôlei sentado a, a as opções táticas elas é, vocês escolherem elas porque elas são as melhores e vocês mas vocês estão sempre é, refletindo para identificar qual que é a melhor né o que não muitas vezes acontece no vôlei em pé, né? Tipo assim, a galera tenta reproduzir do adulto até a base lá, qual que é o modelo que o adulto usa na, na live de, de, de terça, terça-feira? Segunda-feira? Já tô perdido, Henrique. Com o Peter? Com o Pe...
2: terça, terça, foi de terça.
3: terça-feira. Ele comentando disso também, que lá nos Estados Unidos é uma das coisas que acontece, né? A galera tenta reproduzir do adulto a base inteira. Porque, assim, não tem muita reflexão, né? O que vocês estão mostrando é que vocês têm reflexão o tempo inteiro aí. Isso é muito massa.
1: Para você ter uma ideia, a nossa levantadora, a Gisela, no Rio 2016, ela foi a levantadora com melhor aproveitamento dos jogos. Ou seja, a melhor levantadora dos jogos Paralímpicos foi a Gisela. Depois ela passou por uma cirurgia, ela voltou ela está jogando de líbero hoje. E qual o conceito que levou a, a, a Gisela para estar de líbero hoje? A transição no vôlei sentado é muito complicada. Por exemplo, o, no vôlei em pé hoje tem um padrão, no, no indoor, que é assim, transição, quando o levantador defende, quem levanta é o líbero. É um padrão que está se estabelecido. Até, até agora, 94, 98, era diferente. Isso é coisa recente, dos anos 2000 para cá. Né? Antes era o central que levantava. No vôlei em pé, cara, é muito difícil a transição, porque você tem que deslocar a central, tem que fazer um deslocamento na rede, ir lá na extremidade para fazer a ação de bloqueio, depois retornar para uma continuidade. Então, o que, que a gente faz? As nossas continuidades, elas são sempre com o jogador que está no fundo. Então, isso mudou. Nós pegamos a nossa levantadora, colocamos de líbero, e a nossa líbero não joga na 5, ela joga na 6. Por que, que ela joga na 6? Porque é ali é onde vai ter mais bola estatisticamente eu não tem mais bola As bola, aquela bola, eu falo pererecada não sei como é que fala em Minas, sabe aquela bola que toca no bloqueio alguém chega de recurso a bola, vai tudo para o meio da quadra é lá que o jogador mais habilidoso tem que estar tá para continuidade e aí a gente trouxe essa jogadora e aí tem uma outra característica que é um, própria da identidade do vôlei sentado que é assim, a bola que vem de graça para nossa quadra, esquece três toques, três toques é do vôlei olímpico em dó no vôlei sentado, é o passe-levantamento, defesa-levantamento, é o jogo rápido. E por que se explica isso? No vôlei em pé, eu nunca vi ninguém falar isso, vocês são do vôlei. Se falar, e a galera que tá do vôlei robinho, tem muita gente que entende. Se eu falar besteira, vocês depois podem falar, ah, pode comentar no chat aí. No vôlei em pé, tem três toques, por quê? Porque o cara que vai atacar, que vai fazer a cortada ataque potente para evitar a defesa do outro lado, ele tem que abrir, dar três passadas, pegar a bola o mais alto possível, preferencialmente por cima do bloqueio. Ele leva tempo para isso. No vôlei sentado, a gente não precisa. Está todo mundo no chão. Se tirar a bunda do chão, é falta. Então, por que, que eu tenho que dar três toques na bola que vem de graça? Eu fiz uma conta vendo os tempos. O time adversário saca. Por exemplo, o time da Rússia sacou. sacou. É, esse rally dura três segundos. O time, a sacadora da Rússia leva três segundos para entrar na quadra. Se eu diminuir esse rally, a minha recepção e ataque para dois segundos, na hora que eu atacar essa bola, a linha de defesa do time adversário só vão ter duas jogadoras. Não vão ter três. Então, eu já ganhei, já levei vantagem nisso. Segundo aspecto, imprevisibilidade. A jogadora que está na extremidade, ela vai atacar ou vai levantar? Se a central dobrar com ela, na hora que ela for atacar, e ela levantar para o meio e levantar para outra extremidade, vai ser um contra ninguém ou um contra um. Então, eu crio uma característica diferente. Então, taticamente, o meu jogo muda totalmente. É um outro voleibol que não é o voleibol que vocês conhecem. E isso surge efeito.
3: Ah, vai eu falando de novo com o microfone mutado.
2: <risos> que começou hoje, né? Tá doido? E desculpa, acho que fez barulho para vocês aí. Desculpa, eu tava vendo um negócio aqui rapidinho, de jogo também, para tentar mostrar e exemplificar o que o Guedes tá o falando. tem
1: um vídeo disso aí, Arthur.
2: Na, na Oi, verdade, então, não o não, não, não Guedes, mas... Não, não, é, é só para exemplificar o que... Eu... Só era para exemplificar o que o Guedes estava falando aí. É, eu fiz um filtro aqui, eu não sei se vou conseguir mostrar do data volley direto aqui. Eu fiz dá, um dá filtro sim, aqui que sim. eu acho que dá, dá né? É, dá. Só para exemplificar o que o Guedes está tá falando, sim. não são todas, mas acho que tem duas ou três jogadas aí que, que é exatamente isso que o Guedes falou. A, a Libero jogar pela, pela seis e ela fazer essa, essa jogada, essa, essa ligada rápida, né? Uhum. E, e, e tem muitas das intenções não só a Líbero, tem outras meninas também dependendo do momento, estão ali nas seis e fazem essa bola rápida eu não sei se eu consegui mostrar aqui pode, pode falar, depois eu mostro isso aí também não
3: então, à medida que você vai, você vai compartilhar na tela aí, então já vou fazer a minha próxima pergunta que eu já estou fazendo muitas perguntas mas, né <risos> é, é muito bom poder conversar assim e aprender do jeito que está rolando aí, é... enfim A minha próxima pergunta é continuando dentro do jogo mesmo, assim, né? Eu queria saber como que. Como não? Quais são as jogadas do do vôlei sentado, assim, do feminino, que mais pontuam. E se. Aí uma uma curiosidade que eu queria saber. Se os ataques de fundo existem e se eles são eficientes.
2: Eu eu acho assim, o que mais acontece é. Vai depender da equipe também, por exemplo. Rússia é muito bola pelas extremidades. Não tem, tem tanta bola de fundo, justamente pelo, pelo jeito, pelo sistema que elas usam. É, a gente identifica lá, por exemplo, fazendo nossos estudos, a gente identifica uma levantadora, que teoricamente para a gente é a nossa, é a principal. Porém, quando ela está na, na, no fundo, na 1, 6 e 5, é, raramente ela infiltra, tá? E na, quando ela quando está na 1, quando ela está na 6, ela não infiltra e nem na 5, então alguém da rede faz esse levantamento, e normalmente tem uma menina na rede, é a que está na 4, que está cruzando com ela, faz o levantamento para frente, então faz para ela estar tá na 4, ela faz para 3 e para 2, mas muitas bolas para a extremidade, para 2. Quando ela está no meio, ela, e a bola não vem nela, ela ataca, quando vem nela, ela faz também para as extremidades, então 4 e 2 rodou mais uma, ela chegou lá na 2, é, se a bola não for na mão dela e for novamente para 4, ela talvez vai receber bola, mas fica muito extremidade. Tem ataque, não, não, não que não tenha, tem ataque de meio, tá? mas eu acho que fica muito mais pelas extremidades. Bola de fundo uma ou outra, quando quebra muito o passe. É, Estados Unidos é, tem, jogam um cinco 1 clássico, tá? é, como a gente jogava no, 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 na, na Paralimpíada, né? com uma levantadora só, ela é muito rápida para estar tá fazendo isso e tem uma característica também, por exemplo, quando ela está infiltrando pela 5, a primeira bola não faz da 2,5, ela faz da 4,5, digamos ali. Então o passe é feito, direcionado ali para 4 mesmo, onde ela está, ela faz uma bola curta para trás e a bola para frente, 3, é, a bola de meio e a bola de saída. Ah, funciona um pouco mais a bola de fundo delas. Quando ela está muito ainda né, mais é, é, levantando ali na 2,5, 3, aí a bola de fundo deles, deles funciona mais. É, mas não, não é tão eficiente, é mais extremidade também, tem um bom ataque de meio mas funciona mais extremidade com a a header né Guedes, a é número 6 é, com as a 5 e a 6 funciona mais com elas e o fundo são elas que fazem também mas é mais eficiente pelas extremidades não sei se deu para explicar aí e tem...
1: a, gente, a gente tem Arthur, nós tínhamos Nossos jogadores de meio não pontuavam, cara, competições de jogos, não conseguiam pontuar. Nós mudamos um pouco a característica de distribuição. Por quê? A nossa bola de meio, agora ela é bem afastada da rede. Ela tem que ser ali 70 centímetros, um metro fora da rede. Para quê? Para aumentar o ângulo de direção para um e para cinco. Antes a gente jogava com as bolas coladas, a gente não conseguia rodar bolas. Hoje as nossas centrais estão rodando muito mais bolas, mas muito mais. Porque nós mudamos a característica do levantamento. Então, mesmo que o passe vá coladinho na rede, essa bola não vai sair paralela à rede. Ela vai sair uma diagonal para fundo. Para que a nossa central ela fique fora da rede. Ela fique longe da rede. E aí eu tenho uma angulação maior para um para cinco. Então, essa é uma característica que a gente está trabalhando lá no colecionário. Nós modificamos isso na seleção, porque nós observamos que nossas centrais não rodavam bola. A gente rodava com a rede de 3, mas a nossa central não rodava. E aí? Né? Eu exponho minha linha de passe, porque eu abro a menina, Põe uma central lá para quê? Para não rodar a bola? Porque chega um momento do jogo que ela não vai receber se ela não roda. Então, nós identificamos, então, nossas centrais hoje estão jogando abertas e aí estão atacando para caramba, está com eficiência muito boa. Ainda não está do jeito que a gente quer, mas a maior Sim. eficiência são as bolas com o passe A é as bolas mais rápidas, tanto de meio Sim. quanto de saída. A bola de saída é, é boa. Sim,
2: isso, isso é uma outra característica que tem também. É, é, as bolas de meio elas não, não são tão é, é, velozes como a do... Além de ser né, a gente ter afastado essa bola, a, a, as bolas de, 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 de meio ali elas não são com tanta velocidade como no em pé. Então, ela fica meio que parecendo uma meia bola para essa, essa, essa bola de meio, entendeu? Entendeu? Então, fica fácil o bloqueio chegar para marcar. Até porque, às vezes, a equipe está marcando ali fechadinho, né? o bloqueio fechado ali, a bola vai para o meio alto chega triplo. Ou chega, é, chega duplo, com a, a base, a ajuda da 2 ou da 4, dependendo de onde a, a central estiver. Então, isso era uma coisa que a gente lá no começo falava, ó, tenta fazer essa bola mais, mais, com mais velocidade. A gente até consegue fazer, volte e meia sai um ataque e outro. Mas o que está fazendo mais diferença é isso que a gente falou, atacar mais afastado. Tanto uma primeira bola com um chute meio, que a gente tem essas, essas bolas também, quando ela sai mais afastada, tem mais eficiência. E sempre bico da, da quadra. Então ela está no meio, na três aqui, atacando, ela sempre vai buscar a positiva ou a negativa. Nunca ataca pelo meio. Quer dizer, Isso ataca que centralizado, a gente, né? A
1: gente tem uma bola muito eficiente no vôlei sentado, que é o que a gente chama de chuchada. Né? Então a central, <risos> ela desloca rápido, ela, ela chama uma. Por exemplo, chama uma chute e ela sai para o chute e desloca em direção à levantadora, jogando tudo lá para uma positiva, e ela vem com a mão em cima. né? Ela vem com a mão em cima. Essa bola, a levantadora tem que soltar em cima da fita. Para quê? Para ela só empurrar. Isso faz com que você prenda a central. Então, quando eu quero trabalhar uma combinação com bola de ponta, já fala para a central, chama chute e vem para a chuchada para atrair a central. Porque se ela vem com a mão parada em cima, a central vai ter que estar parada na frente dela. Né? Ela é só a isca ali para liberar para as extremidades. E aí a gente usa bastante isso, que é uma fita que a gente usa. E aí, vez ou outra, você solta uma, ela precisa fazer uma bola no jogo só. Uma chuchadinha, que eu estou aqui em cima. Eu estou com segura o
0: braço.
1: A gente hum. tem a Adria, que é uma das nossas levantadoras, ponteiras, atacantes e também central. né? Que ela é a central do time, uma das centrais. Ela tem uma envergadura gigante. Então, ela levantou o braço ali, soltou a bola na frente dela. Se o bloqueio não tiver parado com as duas mãos em cima, ela não vai rodar. Ela não vai... Não precisa fazer força. Só empurra a bola. Então, tem essas variáveis. Então, assim, taticamente, cara, não dá para dizer assim. Tem um padrão. Existem mil possibilidades. Por isso que é bacana ver o jogo de bola sentado. Porque ele se torna muito dinâmico.
0: Legal. Ô, oh, eu queria que você compartilhasse aí os vídeos com a gente, e, e aí eu, eu tenho uma curiosidade aqui sobre é, a questão do data vôlei. Existe alguma peculiaridade aí para poder digitar o jogo? Porque os sistemas de jogo são diferentes, existem coisas no vôlei central que não existem é, é, no, no vôlei olímpico, e como é que, como é que consegue
2: adaptar o programa para isso? Uh, assim, o programa não, 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 não tem o que adaptar, é aquilo ali que você conhece, que a gente faz ali e tal. Mas na digitação, por exemplo, o que eu apanhava muito depois, é, conversando, foi o analista tá dos Estados Unidos, que falou: como a gente tem um bloqueio de saque, é, se você colocar lá o saque é, tocado no bloqueio, depois ele, não, ele dá uma sequência, né? Com a gente digitando por aí, a gente não tem um bloqueio, então ele daria uma sequência de defesa. Para a gente hum. colocar a recepção, porque por mais que pegue no bloqueio, passou para o meu lado, eu tenho uma recepção. Né? Eu tive a continuidade, tive a recepção, levantamento e ataque. É, é... senão você acaba confundindo o side com o contra-ataque, né? Exato. Então, eu coloco ali o saque é, saque barra. Então, é, é, o que seria o saque é, do, 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 do em pé, o que seria a recepção barra lá, bola de cheque, né, que o, uhum. o saque vira barra, então eu já digito ele como barra, porque ele vai deixar o bloqueio e na sequência a recepção, por mais que Sim. tenha o um bloqueio eu consigo colocar uma recepção entendeu? Por mais que de repente algumas coisas entrem automáticas ali no, no, no do programa eu consigo colocar uma recepção e a sequência de jogo continua normal tá? Então Entendi. é só essa era, era uma, essa dificuldade que aí conversando com ele, ó coloca a barra, então lá colocava o barra, então tem essa sequência uma outra coisa que eu e o Guedes, a gente estava chegando, chegou numa conclusão. É, nessa questão da digitação, por exemplo. É, mais para o saque, pro saque errado, na verdade. Pegou no bloqueio, a gente considera como saque errado. Né? Porque às vezes ela sacou ali no meio ali. Né? Então gera um, um, um bloqueio, não gera nem um bloqueio positivo. Aliás, não coloco nenhum bar. Eu coloco o erro e o bloqueio, o é, bloqueio até bloqueio positivo. Mas para a gente, na nossa contabilidade, vai ficar um bloqueio. Um, um saque, um saque errado mesmo ali, não foi nem ponto do, do, do bloqueio ali. Porque depois a menina fica com alto índice de, por exemplo, de, de bloqueio, de ponto de bloqueio. Pô, ela bloqueou muito. Mas como que ela bloqueou muito? Tudo bem, faz parte do jogo. Mas aí, quando você senta para ver o jogo, pô, foi muito saque no bloqueio. Aconteceu isso no Parapan, uma das meninas. A gente tava, acabou estudando falou, poxa, mas ela foi a maior bloqueadora do time? Como assim, em números, né? Falei, a menina ia sacar na frente dela ali, pegava sendo saindo bloqueio dela, ela estava matando a bola. Né? Então, aí a gente começou a fazer essa característica. Enfim, então só essa diferença, eu acho que só tem essa. A outra questão é a questão da avaliação. A gente, no, no, como a nossa quadra do sentado é menor, então, por exemplo, o nosso passe C do em pé, ele ainda é um passe B para o vôlei sentado. O uhum. que, que eu faço quando a gente está né, ali no curso que a gente está é, estudando ali? Era um metro da rede, ali até um metro da rede passear, mais um metro ali o passe B e o passe C ali na linha, até a linha dos três, em cima da linha dos três ali, certo? No sentado, a gente só tem dois metros de, 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 de linha de ataque, de zona de ataque. Então, ela deu a bondada dela ali para até metade ali, num metro da, na, da zona de ataque ali, passear, ela chegando próximo da linha de da linha de dois ainda dá para considerar como passe B porque ela tem em todas as jogadas por conta uhum. da dimensão. Então o passe C mesmo eu considero quando ele tá vindo em cima da linha dos três para trás, né? Sim. E então quer dizer ali na zona de, de ataque ainda considero um, um passear um passe B, entendeu? Então tem só essa essa diferença. a uh, que mais? É mais essa, essa, essa questão do, 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 do saque, do, de poder bloquear o saque, o bloqueio do saque mesmo. O restante é, é igual. Então não uhum. tem muita diferença, não, entendeu? Não tem nada muito assim. É, diferente. Legal. De, e adaptação de programa nenhuma. É a mesma, uhum. a mesma coisa que a gente tem para você, que, que a gente tem em pé. A chamada de levantador. É complicado a questão da, chama, da, da, da chamada de levantador, porque dependendo da equipe, você não tem uma levantadora fixa. Então, você chama, colocar, por exemplo, a K1, a K2, é, você não tem como colocar. Porque nem sempre é. vai ser aquela levantadora que vai fazer, e nem sempre é aquela primeira bola de tempo que ela tá chamando. Aí foi uma outra coisa que eu acabei fazendo. Por exemplo, toda bola centralizada no meio, por mais que ela não saia rápida, eu coloco como K1, para determinar que aquela bola foi pelo meio. Então, naquela rede uhum. ali, onde a levantadora tá na 2, aquela meia bola no meio, ela chamou a menina no meio. Entendeu? Porque não tem uma uma, uma chamada para bola de, né? Então a gente é, cabeu, cabeu. Se você inventasse
0: agora. outras bolas, mas também ia, ia isso. Então é só essa
2: bola de... aí, porque depois tem a k né? Tem o chute meio, tem o tempo esquerda e a gente vai determinando aí, vai juntando. Às vezes não, não tem tanto tempo esquerda e junta tudo tempo esquerda com tempo cabeça e para analisar, uhum. né? E, enfim, é só isso, mas é sentando e analisando, vendo o jogo mesmo e conversando. Olha, vamos considerar isso, vamos considerar aquilo, entendeu? Para a gente chegar num consenso, para a gente poder estudar. Senão, Sim. não sai. Não, não tá. é, acho que é basicamente isso, Henrique. Não, não tem muito segredo, não.
0: O... compartilhe os vídeos aí com a gente. Então, gente Vou não... colocar
2: lá, exemplificando lá, como a gente falou do, do da questão lá do Guedes, tá? Primeiro... É... Tá aparecendo aí, gente? Ah, tá sim. Tá? Então, assim... Essa bola que a Gisele fez foi uma bola de contra-ataque que ela tava no meio e fez o levantamento, tá? As outras bolas acabaram tendo dois dois ou três toques antes do ataque, tá? Mas, olha lá, essa... Essa que seria, a menina tava na 1... Então, esse conceito da bola de primeira aí que a gente está tá colocando para as meninas. Uhum. Tá? Tem mais uma bem clássica aqui que o Guedes estava que exemplificou. Se não me engano, é. Não, ainda não é essa. Bom, enfim. É é... Essa foi na recepção, né? Foi direto.
1: É, a gente faz na recepção também, né? Se também, também tem na da recepção. Também,
2: né, da Núria na recepção, acho que será é. É recepção
1: levantamento, né? Ah
2: lá. Isso. isso viu tá deixa eu ver de que veio
1: fácil já liga direto ó
2: então essa essa é a, a característica lá que a gente estava falando mesmo uma intenção de bolado né ligada de primeira Essa vai ser no contra-ataque. Opa, matou a Adria, matou a bola. Olha lá. A intenção da Gisele é fazer o levantamento lá para a Duda. Enfim, foi esse filtro aí. A outra que está compartilhando... Sim. Se vai aparecer aí novamente. Aparece, Henrique? Sim, tá aparecendo. Sim. Saiu da data e e tá, entrou o vídeo, né? Aqui são, vídeo, isso. são três jogadas é, num, num side-out nosso, tá? É, a sequência eu não vou, não vou lembrar aqui. Vamos ver o que, que vai sair aqui. Tá, essa bola com a, ela, a Núria fazendo a bola, deixando a menina na, na saída sozinha. Essa bola que o Guedes refere bastante, ó. Deixa eu voltar aqui. Saindo do saque, a Gisele, né? É Faz bituin, a primeira bola ali, uma... Levantamento. Exato.
1: passa levantamento. Volta ela lá, Bira. Para, para, trava o vídeo aí. Trava aí, Bira. Você vê que a Adria, tá. ela tá na quatro, ela recuou para passar e ela vai atacar pelo meio. Só que ela tá com a bituin não com aí, a bola eu. vindo da levantadora, mas com a bola vindo da da Líbero, que tá na um. A gente treina essa bola. Isso é treinada. Solta o vídeo aí, aí, tá bituin, aí bituin, né?
2: Ó. E a, a, a terceira Seja bola. Canal, né? E essa terceira bola foi uma jogada que a bola saiu ali na linha dos três, né? E eu parei, parei o vídeo novamente e ela chuta lá no meio.
1: Roda o vídeo novamente aí, Pedro, porque aí o pessoal vê. Olha lá. Essa essa é uma bola que a gente tem treinado bastante, né?
3: Muito bom. E aí tem uns side-outs
2: aí
1: que são são bacanas, né? Tanto side-out quanto a transição, a gente
3: consegue trabalhar bastante.
2: Eu tenho que buscar o vídeo para tentar mostrar alguma coisa. Uma coisa
3: interessante, assim, rapidinho, é que não só levantador, então combina a jogada com o atacante, né? O time inteiro tá sabendo, como por exemplo, naquela na Bituin lá, né? Que foi feito é. da a, a libera levantou
1: e a... ali ali a gente sabe que o saque vem na Libero. Por quê? A bloqueadora de meio que tá na posição 3, ela tá abrindo mais lá para 4, então tá protegendo a passadora que vai fazer a Bituin. Então, se o saque for nela, tem que ser um saque mais alto. Onde é que está aberto? Está aberto o saque lá para uma. Então a gente já sabe que a probabilidade é de ir para um. Então a Libra já combina. Vem um saque fácil, já vai para o pau. Né? Então... E aí a levantadora tem que saber, senão a levantadora vai entrar na bola da atacante, né? que está vindo do fundo. Então é tudo assim: a gente tem que conseguir treinar, tem que conseguir evoluir nesse, nesse sistema. Né? O filtro de pegar a bola ligada direta é mais complicado de fazer mas a gente tem algumas jogadas que, que ficam bacanas, e aí o jogo fica dinâmico, fica aquela coisa assim uhum. caramba, o que, é que vai acontecer agora, né? o que, é que vai ser? porque foge do passe, levantamento ataque, o que, é que o time aí... preparou nessa, nessa, nesse rally? Esse e aí é o importância t-
0: de sacar bem também, né? porque se fizer um aí... saque fácil, já vai acelerar o jogo e aí perdeu, não vai conseguir Sacou nem ter a contra
1: o Brasil hoje vai levar Porrada, cara, porque a gente tem né? mil é. possibilidades, né? Eles vão ter que sacar pau pra cima da gente. E aí a gente tá se preparando pra isso também. Muito né? legal. A gente tem uma linha de passe muito boa, muito boa mesmo.
2: Vira, já tem, tem um vídeo aí? Eu vou puxar, vou fazer uma. uma aqui, direto do Data vôlei mesmo, uma. a questão do side-out pra, pra gente dar uma olhada também.
0: Enquanto você tá está preparado pode, pode, o vídeo aí, eu vou colocar uma pergunta aqui para o Guedes, a pergunta da Esther, ela pergunta se existe curso para técnico de vôlei sentado, ou vocês fizeram o curso para vôlei é, em pé e depois vocês se adaptaram para vôlei
1: sentado? Eu, eu comecei de nenhum, né? Nenhum nem <risos> outro. Então, de, teve um internacional aqui no Brasil em 2006, esse eu fiz, e depois se fazer os cursos da CBV, né? Fiz agora o nível 3 aí com a Federação Mineira, estou esperando a parte prática, né? já tinha feito dois há um bom tempo atrás, estou esperando só a pandemia passar para finalizar o nível 3 aí agora, e nós estamos promovendo, na verdade já está sistematizado, deve acontecer em outubro, o primeiro curso de habilitação técnica Em voleibol sentado, o nível 1, ele vai ser 100% online, já está pronto. Eu mandei essa semana lá para o programa de educação paralímpica, o programa do curso. Ele deve acontecer em outubro, serão cinco encontros de quatro horas e depois mais um período de estágio. A gente vai ter que fazer esse estágio. Então, por exemplo, vocês aí do BH fizeram o curso online, a parte prática vocês não podem fazer em um clube de voleibol aí da sua cidade, o que esteja mais próximo de você, para o o Brasil é muito grande, para o cara não ter que se deslocar de onde ele esteja para ir uhum. fazer esse curso. Então, a gente vai fazer como se fosse uma espécie de estágio ou vivência prática em alguma modalidade. Ele está para sair vai agora em outubro já, a gente vai fazer esse primeira, a primeira, o primeiro curso, tá? Específico é. de voleibol sentado.
2: É, o, o, o que, que existe lá no começo que Edson falou, do, acho que da questão da, da educação paralímpica, né? São cursos que, que a instituição é, solicita ao CPB e o CPB, aí a instituição vai, vai, sei lá, vai solicitar um curso de bocha, de voz sentado, e aí acaba tendo esse curso de capacitação pelo CPB. Nada ligado, na, é, é ligado à CBV, né? A CBV não é um curso de nível, que nem esse que o Guedes está falando. Uhum. Entendeu? Então, e são assim, é, vai depender da, do... do da instituição que vai chamar, então Guedes foi dar curso na Paraíba, eu fiz aqui por São Paulo, e assim eu fiz, né, ficava dando curso aqui por São Paulo, e vai sempre da instituição, então não é, não tem ainda, né, vai vai ser lançado esse agora.
1: E aí, esse esse curso que o Bira falou, é um de capacitação, ele é de três dias, mas com voleibol são só dois dias, um dia de esporte paralímpico em geral. E aí eu já rodei o Brasil todo, de norte a sul, nós já rodamos dando esse curso de capacitação, mas agora está no forno para sair o curso de habilitação técnica nível 1. E aí, para fazer o curso de habilitação nível nível 1, Henrique, todo mundo tem que fazer o curso de introdução ao esporte paralímpico que está disponível lá no site do CPB. Então, um curso rápido, você faz aí em num... é, duas horas, você consegue matar esse curso. É, o curso tava marcando, aí, de,
2: marcando de três horas, mas aí se você sentar para fazer rapidinho ali, prestar atenção, acho que menos de três horas você acaba matando, né? Eu acabei levando um pouquinho mais, porque vai para fazer uma coisa, vai outra, e assim vai. É, vou, vou tentar compartilhar aqui de novo, tá? Direto do Data Volley, tá, Henrique, de novo, lá o a gente hum. fez o Fiz o um filtro para mostrar o side-out nosso lá, tá? Isso aqui são jogos do, do Parapan, tá? Nosso jogo com os Estados Unidos. Acho que, primeira, acho, que é a, acho que é a final aí, se eu não me engano. Tá. Aqui, ó, fica bem marcado. Aqui a gente tinha a, a Camila levantando, né? E aí fica a Duda, a nossa levantadora, uma das levantadoras, ela tá lá na ponta e vem atacar pelo meio. Tá? Deixa eu ver se é essa jogada lá... Ela faz o deslocamento para atacar pelo meio.
1: Só tomando toca
2: até agora, Bira. Gostam que a gente roda, velho. Posso fazer. É aqui que tá... Acho que o filtro aí foi é assim, mano. é...
1: Bloqueio dos Estados Unidos e saída do Brasil.
2: A gente não pode. Tem que mostrar tudo. A gente tem que mostrar tudo. Ah,
3: bacana.
2: Só o filé não dá também, né? Olha lá. Você viu? Passou uma aí já. Aí é toco. Olha viu a bola de meio, ela vem ela não é tão rápida, ela fica mais alta então é fácil de marcar por isso a bola afastada só, só uma pergunta aqui
3: que isso é uma coisa que eu não, não nunca tinha reparado uh, mas onde que os treinadores podem ficar perto da quadra eles podem ficar perto, não pode? Tem que ficar sentada. É que eu tô olhando aqui, eu não, não sei se eu tô enxergando ou você tá agachado ali. Não,
2: não é, é, é o Guedes tá agachado, mas ele pode ficar em pé, né? Você tá vendo o Guedes lá do outro lado? Então, uhum. tem uma área limite ali, né? Tem a pontilhada, é isso. Ali isso é semelhante, quadra, é semelhante, é então ele pode ficar ali em pé normal. É a, a regra do vôlei do vôlei sentado, é a mesma do vôlei em pé em relação a. a, a, a ao espaço né, de jogo, quadro, não, não não digo as dimensões, mas uhum. tem o mesário, tem o banco de reservas ali, onde o técnico vai ficar com o assistente, com o preparador físico, médicos, atletas, A área de aquecimento lá no fundo, é... os árbitros, né, você está vendo aí só o primeiro árbitro, mas o segundo árbitro está do outro lado aqui, mas ele não aparece no vídeo, em algumas jogadas ele aparece, mas ele pode ficar andando ali na lateral, tem o limite dele também, né, da pontilhada na lateral também, né que ele não pode passar. É igual. Mesma, mesmo, mesma coisa. O Guedes ali... Oi?
1: Põe o um vídeo de bloqueio da Adria, ela correndo no meio, que é bacana pra galera que tá em casa ver.
2: Então deixa eu aproveitar já...
1: Sistema defensivo
2: aí. Já aqui...
1: Aí é saque, né?
2: Não, sim. A gente sacando e a Adria bloqueando. Ah, ok. A Adria tá lá. Ó. Vai bloquear a jogada toda dos Estados Unidos, né? E, e a Adria bloqueando do contra-ataque. Uma melhoradinha aqui só para... Um bloqueio de saque. O tanto que é difícil, né?
1: Falando com o microfone fechado, né? Tem um detalhe interessante que é assim, é a minha proteção de saque, né? Toda vez que eu vou sacar, eu tenho que elaborar um plantar de proteção do meu saco caso ele seja bloqueado pelo adversário, para não deixar essa bola cair. Então, durante uhum. o meu saque, aquelas trocas na rede que acontecem naturalmente, eu tenho que pensar na proteção do meu, do meu, do meu saque, né? Então, não é uma troca simples, é uma troca, mas muito ligada na proteção do saque. Porque tem muito bloqueio de saque, né? Arriscou, a gente vai ter muito bloqueio.
2: Enfim, é. isso. Uhum. Certo? Certo. Oh, um,
0: um. Fechei, Opa, fechei de, de novo. Aqui. Voltou. Oh, muito legal. Vou só colocar na tela aqui também para todo mundo ver, né? O, o site do CPB. Quem tiver interesse de ir lá ver o, o curso que eles, eles falaram agora há pouco da educação paralímpica. É isso mesmo, falei o nome certo, né? Isso. É, beleza. Acessem lá para ver um pouquinho sobre o curso também. Arthur, tem mais alguma pergunta aí?
3: Já. Opa, não, já, já fui. Já foi muito aprendizado por hoje. Tem que dar uma absorvida <risos> para a próxima, <risos> <pra> próxima temporada. <risos>
0: Cara,
3: eu... Então,
0: seguinte, Ixi. eu também tô, gostei demais do nosso papo. Estou muito feliz. assim Eu é, ouso dizer que foi uma das lives que eu mais aprendi aqui no nosso canal até hoje. E realmente foi muita informação nova e com muita qualidade aí dos nossos dois convidados, queria agradecer aos dois pela presença, já vamos, agora que nós estamos mais em contato, a gente vai mantendo contato para próximas oportunidades, vamos criar coisas juntos também para o crescimento do esporte paralímpico, vou passar a palavra para o Arthur para as considerações e a gente caminha para o nosso encerramento, Arthur.
3: Bom, queria agradecer Henrique, o Bira, o Guedes, muito obrigado pela disponibilidade de vocês poderem conversar com a gente. Queria agradecer muito também quem está assistindo a gente, que teve a disponibilidade também e e várias pessoas aí sempre nos apoiando. Queria, sempre falo isso também, né que é um conteúdo que a gente faz com com muito carinho, tentando trazer pessoas de sempre que vão contribuir para com a formação e então tipo quem está assistindo divulga manda para quem quem acha que vai fazer a diferença porque uma das coisas que eu que eu achei muito interessante daqui é que a gente veio falar de, de de voleibol sentado e tenho certeza que todo mundo que assistiu aprendeu muito mas é, o conhecimento não ficou só no voleibol sentado né e todas as as relações em que a gente foi fazendo com certeza quem está no, no voleibol, é, quem é do voleibol ol, para, olímpico mesmo, né, o, em pé, com certeza também consegue fazer é, ganhar muito com a conversa de hoje. Muito obrigado, valeu demais.
0: Legal, é, Guedes, por favor, suas considerações finais para a gente.
1: Cara, primeiramente é um prazer discutir voleibol, né, porque a, a... A maioria das atividades que eu participo, que a galera me convida, é geralmente para que eu possa falar sobre o voleibol sentado. É mais em forma de apresentação. A gente não discute muito o voleibol sentado. E aí, vocês levaram o sarrafo lá em cima, porque vocês discutem voleibol de alto nível. A galera que vem aqui é só, só fera. Então, o que que isso aumentou muito a minha responsabilidade, a do Vira, em discutir voleibol no nível lá em cima, né? Então, é muito bacana poder conversar, dialogar com o pessoal que entende de voleibol, né? Então, isso é muito bacana. Espero que o, o pessoal que esteja nos ouvindo aí tenha conseguido absorver algumas coisas e fico assim, muito feliz em estar tá podendo conversar sobre voleibol, voleibol sentado, né? com quem entende de vôleibol. Acho que esse foi o grande diferencial dessa, dessa live, aí, uma discussão no nível lá em cima, porque vocês entendem de voleibol, Aí a coisa... O diálogo flui, não é? Precisamos marcar mais vezes para conversar sobre voleibol, né? Então, talvez nem menos formal, no um espaço menos formal para a gente discutir. E aí, quando a gente vê algumas coisas, é, é, se tu vê o, os sérvios jogando, o próprio Brasil já tem os franceses, aquela bola de graça lá na UM que a gente ensina para os nossos jogadores lá do Vôlei Olímpico em ah, está de graça, levantador, está no fundo, joga lá na UM, velho, os caras estão ligando direto até para o meio, né? Então, é uma tendência aí de evolução do voleibol tornar tornasse tá mais rápido. Quebrou, jogou para um, na mão do levantador, velho, o levantador que passa na mão do líbero, daqui uns dias podem anotar isso aí, esse levantador não vai ter mais espaço, não, esse levantador vai ter que estar conta de levantar, da um, essas bolas para ponta, para a saída, seja lá para onde for. Foi o tempo do, do líbero levantar essa bola que vem de graça, viu? O cara no jogo, com um passe ser um passo continuidade o cara dá conta de botar na ponta porque que a bola que vem do outro lado não dá conta, o atacante não já se preparou então é uma tendência, você já vê aí nos jogos de alto nível alguns levantadores ousados fazendo isso né o Bruninho de vez em quando apronta umas dessas mas é uma tendência que eu acredito que vá pro... vai chegar principalmente se lá na base vocês começarem a trabalhar isso, vai chegar um momento que o jogo de vôlei vai ficar mais rápido do que do está que hoje nessas bolas de graça
0: uhum.
2: É isso. Obrigado ao pessoal por nos acompanhando. Valeu. Pira? Bom, é... Agradecer a oportunidade aí de estar estar falando, né? Discutindo sobre o voleibol. Mostrando um pouco do, 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 do vôlei sentado aí, que, como a gente estava falando, né? Uns teve a oportunidade de aprender na faculdade, ver na faculdade. Eu não tive, né? Como eu falei no começo. Algumas pessoas devem estar assistindo aí, deve ser a primeira vez que está vendo, né e e com certeza isso aqui é de de grande valia. Foi muito bom, muito bom mesmo, e só tenho a agradecer essa oportunidade. Enfim, isso.
0: Valeu. Muito obrigado aos nossos dois convidados. Obrigado, Arthur, pela parceria de sempre. A galera que está assistindo a gente, obrigado. Procurem aí nossos, nossos outros vídeos, nossos outros áudios, quem prefere
2: ouvir, Pode falar, só, só um detalhe, quem quiser ver mais alguma coisa de voleibol, jogo inteiro, tem o meu, eu tenho um, canalzinho, um canal no YouTube que eu coloco alguns vídeos lá, é, o Biratã Curupaná é o nome, do, se procurar lá com o Biratã Curupaná, vai achar o, o, a página e tem a sequência de jogos da Paralimpíada, se eu não me engano, acho que eu coloquei todos, do Parapanha eu tenho certeza, então da Paralimpíada acho que só o bronze, tá? E alguns jogos, do, dois jogos do Mundial, se não me engano. Eu vou estar alimentando mais com outros jogos nossos mais antigos. E, e enfim, quem quiser ter a oportunidade de ver o jogo inteiro, tá lá. Pô, legal. E legal. as redes
1: sociais da Confederação, o pessoal fica sabendo tudo o que acontece no vôlei, o cbvd. Sim, sim. É cbvd, né, Bira?
2: É, é www.cbvd.org.br Org. Br.
1: Tem um Instagram ah. também, dá, cbvd. É,
2: cbvd. Agora eu não lembro o restante, mas é arroba CBVD, já acha ela lá, Facinho.
0: É, acho que é CBVD, underline, vôlei sentado.
2: Isso, isso. aí o, tem um isso. canal no YouTube deles também, tá? Da, da, da Confederação, Facebook também. Tá bom? Era isso, era só Boa. esse detalhe.
0: Não, ótimo, ótimo. Boa. Mais, mais é, material para a galera pesquisar. Então, além dos vídeos aí que o Bira falou, para quem tiver interesse em conhecer mais. É, quiser ouvir falar sobre voleibol, procure nos nossos outros vídeos, ou procure lá no, nas plataformas de podcast os áudios, se preparem que na próxima semana tem maratona de live aqui, nós já estamos preparando, nas próximas três semanas vamos ter maratona, em, agora em setembro a gente vai ter algumas novidades no canal, fiquem ligados, sigam a gente, se inscrevam aí no canal para não perder nada, beleza? Valeu gente, muito obrigado, tchau, tchau, a gente se encontra na semana que vem. Obrigado gente, um abraço, fiquem com Deus.